2: Podplay.
3: I förra avsnittet av Hur kan vi så pratade jag med konstnären och fotografen Elisabeth Olsson Wallin om vad det är som är så provocerande med att porträttera Jesus som homosexuell. Hur det kommer sig att drottning Silvia skrapar bort hakors från parkettgolvet och varför vi behöver fler besvärliga konstnärer i Sverige 2021. Jag tror att samtalet påverkade både mig och Elisabeth och vi pratade allt ifrån om hur konstnärer och provokatörer och konträrer behöver ha Sperrar och, och tar ansvar för både sin ekonomi och sin familj. Och att det samtidigt finns någonting i det här när du petar i ett getingbo som människor säger att du inte får peta i och hur viktigt det är. Sen kan du peta i det här getingboet på olika sätt. Du kan göra det med samtal, du kan göra det med böcker, du kan göra det med konst. Så det samtalet hittar du både som podd och som video eh, på Youtube och på poddplattformarna. Alla avsnitt finns som vanligt på hurkanvi.se. Jag vill börja med att tacka dig som stöttar oss som Patreon. Om du blir Patreon på hurkanvi på patreon.com slash hurkanvi så får du alla avsnitt utan reklam. Och lite tidigare än alla andra. Men du ska också få... otroligt mycket cred för att du månatligen stöttar något som försöker vara Sveriges bästa samtalspodd. Så idag vill jag tacka Kristoffer Bergqvist. Jag vill tacka Adam Alfredsson och Mr. Torb för att ni stöttar oss som Patreons på patreon.com slash Och du som inte vill stötta oss månatligen kan göra det på Swish 123-124-7733 123-124-7733 Tänker du att ja, men jag vill stötta? Hur kan vi? Men jag vill också ha någonting för det. Så kan jag säga att vi precis har fått in våra fantastiska kaffekoppar. Du som tittar på videon, du ser kaffekoppen. Och du som inte har video, du går in på hurkanvi.se i vår webbshop och köper de här kaffekopparna. Och det är inga vanliga kaffekoppar, de är nämligen lite magiska. Förutom det faktum att de är perfekta behållare för varma och kalla och ljumna drycker så är det också en utmärkt konversationsstartare för den här koppen påminner både dig och den som ser koppen om att det finns saker att prata om som vi kanske borde prata mer om för hur kan vi stå för hur kan vi prata med varandra. Hur kan vi prata om sånt som gör ont, hur kan vi prata om sånt som går på djup och hur kan vi prata om sånt som är utmanande och samtidigt behålla en kärleksfull och respektfull ton för varandra och kanske till och med att bjuda in till det samtalet, att bjuda in till det utmanande samtalet om det som gör ont är en kärlekshandling i sig. Okej, okay. jag har ju jobbat i den här podden i tre år. Jag har jobbat med samtalet i 15 år. Och det verkar vara fler och fler som fattar att jag kan leda samtal både i och utanför den här podden. Så vill du boka mig som samtalsledare, går du in på navidmodiri.com slash boka. Så håller jag samtal både fysiskt, analogt och digitalt, clubhouse eller på ert företag. Någonting som vi hade problem med i början av den här podden det var att det var få företag som ville sponsra eller göra samarbeten. Vi var dels en liten podd men det var också att det var lite känsligt och konfliktfyllt. Nu, x antal avsnitt senare med hundratusentals tittare och lyssnare så är det fler och fler företag som ger samarbeten och visar upp sina produkter och tjänster i Hur kan vi? Så är du intresserad av ett sådant samarbete, hör av dig samarbete det här samtalet har jag sett fram emot väldigt länge. Det är en person som jag har haft kontakt med och haft koll på ett bra tag. En person som jag upplever tar de obekväma och de utmanande samtalen om existensen med ett leende. Så det är dags att köra igång. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Mm. När du säger Gud, vad menar du då? Mm.
1: Svara med en lätta fråga. Eh, nej, men jag menar eh, existensens grund, eh, allt livs källa, eh, vårt ursprung, eh, den vi kommer ur och den vi vänder åter till eh, en dag. Och den kraft i världen, utanför världen, som är personlig och som vill vår existens, som vill vara oss väl och som som ytterst älskar oss. Inte bara som mänsklighet utan som var och en personligt. Det är väl ungefär det jag menar.
3: Varför säger du inte bara allt
1: istället för Gud då? Nej men eh, det enkla svaret är att jag är uppfostrad med att det är detta vi kallar Gud. Eh, alltså det är ett, ett, jag uppfinner inte mitt eget språk utan jag tar emot det språket från en tradition som var liksom min uppväxtförsamling. Jag växte upp i min familj eh, och det språk jag fick, fick lära mig. Samtidigt är ju allt språk om Gud ett provisorium, det är liksom sökande, inte färdigt, någonting man testar, sådär, det är inte heltäckande. Och då tycker jag, men jag tycker att genom att säga Gud också så förenar jag mig med alla de genom historien som har använt Gud. Allt skulle vara att det är för abstrakt och det det finns ingen tradition för det och jag skulle känna mig främmande för de som har gett mig det här språket.
3: Det är också ett varumärke som har förvanskats ganska ordentligt.
1: Ja, det är lite så. Bra, bra affärsidé, dåliga är försäljare. Det, då får man säga att Gud skulle behöva lite... PR. Lite bra PR. PR så. Ja, nej men det är så. Det finns många liksom såklart orsaker till det. Men en sak är ju att det har blivit... Alltså vi har, vi har förlorat de... Eh, breda samtalen om religion och existensen och, och de här frågorna, myterna och mysterierna, och mystiken och metafysiken och allt det här som är så fantastiskt att prata om. Eh, det är inte längre någonting vi för samtal om dagligen, i alla fall inte kulturen så. Folk för nog mycket samtal privat och så kring det eh, Men det är inte så mycket som tidningarna skriver om det här eller tidningarna rappor- eller tv-rapporterar eller så, utan de rapporterar bara om den här 0,001% procenten som ger Eh, Gud dåligt rykte som säger att de agerar i Guds namn när de gör diverse liksom, brott mot liksom, både mänskligheten och brott mot Gud. Så jag tror att eh, det bästa sättet att, eh, att eh, tysta dem är också att överrösta dem och att visa att de inte har monopol på det här namnet, på det här ordet.
3: Va, va, vad saknar du för nyhetsrapportering om Gud i i Nyheterna till Nej, exempel.
1: Jag saknar alltid det vanliga. Jag, jag tänker man så här, det finns när vi tar eh, eh, liksom det finns, det finns i, i vilken grupp du är närmare så har du liksom 10% i den gruppen som kommer vara liksom rötägg. Det är någon slags mänsklig lag nästan. Då. Men så har du 90% som är liksom fina, bra, fantastiska människor. Och när jag tänker tillbaka på liksom kyrkan och församlingen som jag tillhör och växte upp i och så här på olika sätt... Då tänker jag ju på alla de här liksom, fantastiska tanterna och farbröderna och, och ungdomsledarna och pastorerna och, och så här och värmen som fanns där och, och så. Och eh, det kan jag tycka att hur får det här, den här liksom, normaliteten, hur får det plats i ett medielandskap som, som bara är intresserad av det extraordinära? Som kan rapportera om det normala kring en fotbolls, fotbollskulturen? Där säger man ju inte bara, ja, oh, men matchfixning, eh, hulika- huliganbråk eh, korruption visst man skriver om det och skriver om alla problem men du skriver också om matcherna jag skulle ha något sätt där man liksom också berättar om matcherna som spelas, alltså det normala i religionens värld och det saknar jag framförallt i Sverige. Så, så vad då rent konkret, hur skulle en sån eh, nyhetsrapportering se ut för att eh, rapportera det normala? Ja men det kan vara, i, liksom, lokalt så kan det ju vara en, en sak när det kommer en ny pastor till stan eh, som min eh, en nära vän till mig som blev, eh, som tog över som eh, pingspastor i, i Motala och blev kvinnlig pastor där och då är det en, liksom, i en sån liten stad som mottalar en församling på 300 medlemmar, det är en stor lokal grej, och det skrev faktiskt Tinina om och gjorde ett litet liksom, porträtt av henne och så det finns många gånger där man där, där man skriver om saker som kyrkor gör, socialt i samhället och så, där man inte nämner att det är kyrkor som gör det för att man vill inte, liksom, man är ovan eller vill inte skriva om religion och sådana saker så att det finns många sätt att, att foga in det här i ett, i ett normalt liksom, nyhetsslöde. Men så tycker jag också att framförallt de här, alltså min, mitt så här projekt då, om jag ska så här lägga korten på bordet. Mitt projekt är ju att så här bidra till ett, jag blir ibland så här kallad missionär för det jag skriver, i Expressen och så, jag skriver om Gud och kristendom och kyrkan och sådana saker. Men mitt projekt är ju inte att övertyga dig om att följa med i kyrkan. Mitt projekt är ju att du ska behöva gräva ännu lite djupare i dig och visa mig din religion och dina djupaste övertygelser. Och att vi ska kunna släppa in muslimer och judar, rabbiner eh, eh, och så i det stora svenska samtalet. Och, och inte bara ha liksom, författare eller en viss typ av liksom, kulturpersonlighet som vi har nu. Då.
3: Så lite på samma sätt som att det finns en kulturredaktion och en politikredaktion så skulle vi ha haft en religionsredaktion? Ja, eller?
1: och så är det ju i många tidningar i USA och England och Tyskland och sådär. Det är ju inte helt utopiskt. Men jag tycker också att man ska ge speciellt i kultursamtalen och kulturdebatten skulle jag önska att det var fler som skrev utifrån sin, sina särskilda liksom, eh, traditioner, filosofiska och religiösa och och vissa typer ideologiska också. Vi kan ju prata om politik men man kan komma ännu djupare där tror jag.
3: Och du som har tänkt på de här frågorna i många år och skrivit om dem och studerat dem. Varför saknas det samtalet i Sverige?
1: Jag tror att det saknas för att upplysningen bygger på. Och hela det liberala ordningen som växer fram på den tiden. Bygger på att det finns saker som vi kan prata om rationellt. Vetenskap, ekonomi, politiska ideologier politiska frågor i viss mån. Det hör till det rationella. Det kan vi föra rationella samtal om. Vi kan bli överens. Vi kan komma överens om vad som är ett dåligt argument. Sen har vi under det här har vi ett segment av frågor som är så här. Vad är ett gott liv? Vad är meningsfullt? Eh, vad är en människa, vad är Gud och sådär. Det hör till trons område. Konsten kanske kan måla tavlor och vi kan skriva romaner med dem. Men det hör till irrationella. Vi måste få bort det från politiken för att kunna bevara freden i samhället. Det är liksom, liksom rent historiskt hur det moderna samhället växer fram så. Jag tror inte det funkar. Det här kommer hela tiden sippra in, sippra upp i samhället. Och det så kallade kulturkriget vi har just nu. Eh, som man talar om i politiken med olika sidor som oförsoning så här, i, inte kan bli överens. Det ser jag som att de här sakerna sipprar igenom. Vad manligt, kvinnligt liksom så här djupa värderingsfrågor som det är svårt att liksom bli överens om hur ska vi fostra våra barn eh, och klart har vi, är vi djupt oense om det och ändå ska ett samhälle med institutioner som gemensamt fostrar våra barn i värderingar och värdegrund och sexu- eh, sexualundervisning och, och sa- liksom histor- allting, då finns det finns en del att bråka om här eh, så det visar att eh, liksom idén om, om den här skillnaden mellan två Liksom det rationella och det irrationella, det går inte att upprätthålla. Det här kommer liksom sippra upp. och Vi måste bara eh, liksom facea att vi är en djupt pluralistisk kultur och då måste vi kunna samtala och, och diskutera rationellt om sådana här saker. Så vi behöver kunna prata rationellt om irrationalitet? Mm, precis, vi måste kunna prata rationellt om religion och alla sådana här filosofiska saker. Går det? Ja, jag tror att det går. Ehm... Um, inte inte genom att vi hänvisar till så här, jag tror så här för det finns ett vetenskapligt experiment som visar att det är på det här och det här sättet, utan jag får säga så här, eh, eh, men det gäller inte bara religion, det gäller till exempel så här eh, att mänskliga rättigheter finns till exempel, att människan har ett unikt och okränkbart värde. Det, det tror jag liksom de flesta av oss håller med om att det är så. och Det är någonting vi, vi försvarar och så. Men det är ju inte rationellt i den meningen. Om du menar att det vilar på ett laboratorieexperiment då. Eh, utan det vilar på vissa värderingar som vi håller sanna Och utifrån de här värderingarna så deducerar vi. Resonerar oss fram till vissa principer för hur vi ska bygga ett samhälle och så. Och rationalitet är att kunna resonera logiskt utifrån givna premisser. Men du kan inte alltid komma åt de här premisserna. De tar du emot ur traditionen då. Eller ur kulturen. Och och du får då vi får pröva varandra rationellt på lite andra sätt. Om jag skulle säga så här jag tror inte på evolutionsteorin för att jag tror att Gud har skapat världen på sex dagar för 6000 år sedan. Då kan ju du då är det ett antagande som som man på vetenskaplig grund kan kritisera väldigt, väldigt mycket. Och man bör kritisera det. Så det är inte så att religiösa utsagor alltid står utanför vetenskap och så. Utan det ska de inte göra. att De ska kunna kritiseras därifrån.
3: Men när jag hör dig säga det så tänker jag att det blir äpplen och päron. Det blir som två språk eller samtalstraditioner som som, som krockar. Um, att Gud skapade världen på sex dagar är inte ett argument utan det läser jag som en symbolisk berättelse. Mm,
1: jag också. Mm. Och, Så, det, det, och det har den kristna tron gjort i 2000 år. Jo, men alla kristna gör inte det. <här> Nej. Och då måste de kunna svara för sig. Det är lite samma sak som jag
3: frågade dig vad menar du när du säger gud? Mm. För du sa inte skägg i gubbe bakom ett moln. Nej, precis. Men ofta så är det ju en, en sån... Eh, det är ju en slags karikatyr nästan som ja. målas upp. Eller en form som, eh, som eh, vi kanske kan greppa en slags eh, placeholder mm. kognitivt för att vi överhuvudtaget ska kunna se någonting framför mm. oss. Och det förstår ju jag också att det är ju inte det Nej. Som är Gud. Men det blir ju jävligt jobbigt att prata med en person som tror att det är.
1: Ja, det är det. Det är också så att. Eh, um, om en kristen säger till mig. En annan kristen säger till mig. en Gud är en gubbe som har, sitter uppe på ett moln. Och sådär, eh, då är det eftersom jag tillhör den traditionen så kan jag säga, du har missförstått ett och annat här <laughs> uh, och, och så kan jag säga, hänvisa till bibeltexter eller till olika saker då, och säga ser du, du har fel då när man kommer utifrån, nu vet inte jag liksom din egen liksom hur du identifierar dig eller vilken tradition du tillhör men när man kommer om jag möter en muslim som är ett på då kan jag inte, jag kan inte koranen så bra jag kan inte korrigera honom eller henne eller sådär, uh, så att det det, det här liksom mötet över traditionsgränser är ju inte så enkelt alltid. Nej, men,
3: men, men redan i den egna traditionen tycker jag att det kan bli snurrigt. Mm. Om de inte ens är överens om vilket språk det är eller vad de menar med Gud. Mm. Så vi kan ju egentligen bara hålla oss i, i liksom eh, eh, den lilla bubbelpolen som är kristendomen. Mm. Till och med när en kristen säger han mm. alltså han som jag har förstått det syftar inte på en en man eller en en manlig entitet utan det är snarare ett ord för att på något sätt beskriva en kosmisk maskulin princip
1: av manifestation. Att jorden är hon. Så har jag förstått det. Ja, precis. Det finns en... en, att Gud är han betyder inte att Gud är man. Nej, precis. Det är liksom, och det är inte ens alla kristna som håller koll på det. Utan man tänker att det är en, en könsbestämning av Gud medan liksom, traditionen är väldigt tydlig med att Gud är borta manligt och kvinnligt, men det är ett sätt att säga att ja, det finns lite olika alltså en symbol hänger ju inte bara löst den är knuten till ett symboliskt universum och i det här fallet är det ett sätt att säga att Gud Eh, skapar liksom utanför sig. Mm. In, eh, inte bara inte tar av sitt kött och skapar världen. Det är en så här viktig princip i kristendomen.
3: Men också en ordnande princip mm. och maskulinitet kopplat till
1: ordning. Då. Ja, om man precis. Men också, men också eh, relationellt. Alltså i, eh, det är väldigt centralt i den kristna mystiken och den judiska mystiken är en slags brudmystik i relationen mellan, mellan Gud och människa. Eh, där, där mänskligheten är hon. Mm. Och Gud är han. Och det är det, den. Man ändrar inte hur som helst. Det är som ett system. Alltså du kan. Det finns ju. Metaforer i Bibeln som liknar Gud. Vid kvinnliga bilder. Att Gud är som en hönsmamma. Eller att Gud är som en kvinna. Det är helt okej. Okay. Men det är, mycket, det är mycket svårare. Att ändra han hon. Delen för att då så. Börjar du. Det får liksom återverkningar i hela systemet. Mm. Det finns ju en hel del kristna som gör det ändå då. Och för att göra en poäng då. För att komma ur det här. Identifikationen om att Gud är en gubbe. Yeah. Så. Så, och, och, och det kan ju finnas fog för det. Men, men likväl så är det liksom svårare.
3: Men det hänger ju också ihop då med att han blir tolkad som en dömande fader, ja. speciellt i gamla testamentet. Den patriarkala, den patriarkala dömande fadern. Mm. Och om han då tolkas som det och efterlevs mm. som det så kan jag också se en hel del av problematiken.
1: Mm. Så är det, det. finns ju det finns ju en hel del liksom som kommer i själavården i kyrkor. Och så säger, säger den då att så här den som kommer dit, att jag ska kalla Gud för far. Vet du vad min pappa gjorde med mig? Och hur ska jag kunna översätta den, liksom, det till Gud? Och och, och samtidigt så, och och i det enskilda fallet så måste man hitta en väg för den personen att kunna så här navigera ett bildspråk, hitta andra bilder och så där. Samtidigt är det också någonting i att det är, Gud representerar det sanna faderskapet. Och det är det faderskapet som ska liksom eh, rena alla, an, alla bilder av fäderna. Som någon slags ideal. Ja, som en slags ideal. Snarare än att, eh, och som alla fäder på något sätt då ska kunna så här se och alla föräldrar överhuvudtaget ska kunna se att här har jag liksom något ideal att förhålla mig till.
3: Om dina barn är olydiga, kasta gräshoppor på dem, eller vad
1: <här> Ja, men... <här> Det är ett bokstavligt <här> citat. Jag var tvungen. <här> <här> ja, ja, han är ju inte as, nice i GT, liksom. Nej. Ska vi ta diskussionen om GT? Kan vi kan väl låta oss börja lite där i alla fall. För att det är fortfarande.
3: Mycket av det vi rent moralfilosofiskt hänvisar till när vi pratar om kristen moral så kommer det ju tillbaka till vissa delar av Gamla testamentet som inte är särskilt efterföljsamma. Det är inte som att jag säger ja, men här är mina två faders ideal. Jordan Peterson och, och Gud i Gamla testamentet. <laughs> 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 alltså.
1: Nej men alltså, det där... Vi har ju två... Eh, barn som är sju och elva. Eh, och då får man ju börja ha de här, de här samtalen. Eh, för de eh, barn läser ju eh, bokstavligt. De, har en, de verkar ha en natur, svag empiri här. Men jag tycker med exempel från två barn. Men ändå jag tycker det, det är liksom de, de hör den rätt så tänker aha så är det. Eh, och ganska tidigt får man säga så här: Vad är Bibeln för en bok? Bibeln är en bok om människor som uppfattar att de liksom möter det heliga, möter Gud. Och skriver ner och berättar de här erfarenheterna. De här erfarenheterna är liksom viktiga och lärorika för oss som tillhör den traditionen. Men det är inte så att de fick det rätt i alla avseenden. Det är inte, det är inte samma sak att säga att den här berättelsen är... Är vägledande. Det kanske är så att berättelsen eh, liksom visar oss hur fel vissa uppfattningar om Gud kan leda eh, ett folk eller en familj eller en person och så. Så att man behöver mycket mer, eh, mycket mer liksom sökande relation till bibeltexten eh, och, man lä- och det är inte heller, det är ingen, det är ingen, liksom rest, ingen instruktionsbok, det är en berättelsebok. Eh, så. Så att så så ut från det så är sådana utsagare inte normerande som jag ser det. Men blir det då extra farligt om vi inte
3: har ett samtal om hur vi ska tolka eller läsa eller diskutera till exempel Bibeln om vi lämnar för mycket tolkningsutrymme så kan det bli lättare så att det blir bokstavligt tolkat och blir fel.
1: Ja och det är också en idé och den finns ju mycket i den här Liksom, traditioner som jag själv kommer ur. Ur frikyrkliga och den protestantiska, att så här, ja men här, ta en bibel, läs och slå upp. Det är fantastiskt. <laughs> och man får bara säga att, ja men vänta nu, det kanske... Det kanske, vi kanske ska prata lite om vad det är för en bok och vad det står och sådär. Jag förnekar inte att det finns människor som har blivit liksom slagna till marken av, av fantastiska berättelser i både gamla nötsamentet och upplevt dem som jättevägledande och kunnat läsa och sådär. Men det finns också mycket problem, problemtexter.
3: Men du som teolog, jag vill hända säga också tillbaka till det samtalet jag hade förra avsnittet med mm. Elisabeth Olsson valin om just vad det sägs om till exempel homosexuella mm. i de kristna skrifterna. Mm. Du kan säkert det mer liksom bokstavligt vad som sägs. Men, men det är vad,
1: inga bra saker kan man säga. Det
3: är inga bra saker. Nej. Men vad, 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 vad står det? Har du något som du kan liksom hänvisa till? För vi, vi spekulerade mer för att varken jag eller Elisabeth är teologer. Men vad säger Bibeln om homosexuella?
1: Alltså grovt sett kan man väl säga att gamla cementet är så här... Det faller ju under saker man kan stenas för. Mm. Eh, och nya testamentet, det faller under saker där är lite oklarare. Eh, vad man menar, men det faller ju. Men där det räknas upp så räknas det upp. Eh, så här. Det är mindre smickrande beteende. Mm. Och så eh, det är ändå en progress Ja, precis. Och det finns en diskussion om vilken typ av homosexualitet som åsiktat i nya testamentet om det övergrepps utifrån den grekiska kulturen. med med mycket pedofili och sådana saker eller om det, så det finns liksom, det finns alltid kontext och sådana saker men, nej men alltså det där är ju texter som kyrkan sen då får, får, får och liksom, det gäller en resa som hela liksom kulturen och hela världen har fått göra liksom, man får ju tänka att det har ju liksom homosexuellt, homosexualitet har ju uppfattats som straffbart och avvikande i väldigt många kulturer, inte alla under väldigt lång tid och och det här är ju någonting som som vi de senaste 50 åren har börjat reflektera människor som är homosexuella har, har blivit personer, människor, livsberättelser och man inser att det här går inte att Uh, den här liksom kärlekslösa behandlingen som de har fått utstå både från liksom kyrka, samhälle i stort och sådana saker är liksom oförenlig med de värderingar vi,
3: vi håller i övrigt då. Men vad för slags gud vill att du ska stena homosexuella?
1: Det är ju då att uh, återigen göra distinktionen mellan vad människor uppfattar att är den, liksom, den normsystem som de liksom, tar fram inspirerat av Gud och vad som är liksom, eh, Guds vilja eh, för dem. Eh, det är så att vi missförstår ju eh, sanningen väldigt ofta. Och det gäller också de som skrev given. Så egentligen var det inte det Gud
3: eh, inom citationstecken s- sa, utan det var så människor på den tiden valde att tolka det som var mer förenligt med de normer som fanns i den kulturen.
1: Jag tror att eh, varje gång en homosexuell människa dödas eller på något sätt för sin sexuella identitet så gråter Gud. Inte bara idag utan liksom alltid. Det är ja. Jag får
3: inte ihop det riktigt för att Hur ska jag då veta vad han vill?
1: Ja, men den typen av visshet erbjuder inte livet. Det det är liksom en typ av ett filosofiskt och teologiskt misstag. Att att tro att vi kan få den typen av säkerhet, säker kunskap om om de här sakerna. Men det är inte förvånande. Alltså det har ju varit projektet i... I väst sedan 15-1600-talet 1500- som heter Descartes kogit och sum är ju ett försök. Jag tänker att alltså är, jag, är ett försök för honom att hitta ett fundament för tillvaron. En säker punkt där han kan stå. Eh, och, och där han vet att eh, alltså hindra kaoset då. Eh, men eh, det finns inte riktigt en fast fastpunkt. Eh, utan det finns Var du än ställer din fot Så kommer det svaja lite eh, Och eh, du måste bejaka Att det gör det För annars så, så um, Kommer du Det finns en typ av visshet Som är liksom Destruktivt Och i den ingår alltså, tron Att man kan veta exakt vad Gud vill
3: Just det. <här> Så tvivlet blir en del av din egenhet som människa att värna om. Mm. Och att våga tvivla på Gud. Våga tvivla på dina egna tolkningar av det som skrivs eller sägs i Guds namn.
1: Och, och att alltid våga vara i rörelse. Det är för mig liksom så här grund... En grundsak i att ha en, eh, att liksom, och det kan jag tycka är något av det sorgligaste med hur religion kommit att förstås. också många religiösa har kommit att bete sig i vår tid. Att istället för så här ett dynamiskt sökande skälet till att jag är så, eh, jag, jag, jag älskar ju att stå i en tradition. Eh, jag har använt det begreppet ett antal gånger i det här samtalet redan. Älskar, det innebär att jag står i ett levande samtal med Helga Heliga Theresa Avila, Theresa Therese Lisieux, Thomas Aquino Augustinus, så här, stora liksom, personer i historien eh, i, i, och, och, och prövar mina tankar i liksom, inre dialoger med dem eh, och, och det är något så rikt och något så dynamiskt, du som mänskliga samtal kan ju liksom så, eh, och, och att det samtalet det finns ju, där det 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 tycker jag den judiska traditionen har varit mycket starkare på att betona att det här som är att vara det är att hålla det här samtalet levande hela tiden och då får man inte bli, man får inte bli rädd utan man måste hela tiden våga söka sanningen, vart den för fören på något sätt.
3: Så du behöver låta ditt samtal med Gud få skava? Ja,
1: verkligen ehm um.
3: Jag menar, ett skav var ju till exempel när Elisabeth porträtterade Jesus som homosexuell. Mm. Um, du är 80, eller hur? Ja, 80. Ja. Så du minns väl ändå när den utställningen kom, 98?
1: Ja, kom den 98. Precis, jag gick gymnasiet. Ja, ja precis. Hur, vad tänkte det. du då? Minns du det? Um, jag minns att jag såg den. Jag minns att jag gick och såg den i Linköping, kom till Linköping. Och att jag... Tyckte att den var, framförallt vissa bilder var väldigt starka, den här nattvardsscenen Kände du dig kränkt i din tro? Nej, nej det gjorde jag inte alls. Um, men jag minns ju att folk blev kränkta och att det var debatter om det var lämpligt att hänga in i en kyrka. Jag uh, minns att det var en församling i. Norrköping, Syrianer mm. som var
3: uppe. Det var där det blev kravaller.
1: Ja, det vart så va? Mm. Ja, just det. Eh, och så jag kom från Linköping och bodde där då. Så det var liksom i lokalpressen och så. Här. Eh, men det var ju en... Hon gjorde ju någonting som inte hade gjort. Jag, var nog, jag, kunde, jag förstod nog inte då liksom heller sprängstoffet i HBTQ-communityt kring den utställningen att så här, Jesus är en av oss, så eh, det var jag nog inte mogen nog att förstå eh, men, men någonting fanns det likväl i en del av de talen som var väldigt eh, ja, som var starkt
3: en, en, en del av mitt sätt att läsa till exempel gamla testamentet är ju att Ja, men det är lite som när man är liten eller när, när, när dina föräldrar försöker upp, uppfostra dig när, mm. när du är liten. Den är väldigt uppfostrande på ett, med, med ganska grova verktyg. Mm. Eh, döda inte. Eh, <laughs> Ligg inte med din grannens fru. Alltså det, mm. det, det, det är banalt, det är grovhugget, det är vissa självklarheter för oss nu. Mm. Men då, när mänskligheten var en liten skitunge, så mm. kanske det behövdes sägas på det sättet. Mm. Och så byggdes fundamentet rent teologiskt och sen så kunde man bygga Nya Testamentet ovanpå det där, mm. där kärleksbudskapet som är lite mer nyanserat och komplext kunde vila på det lite grovhuggna fundamentet. Mm. Um, och då såg ju världen annorlunda ut och det har ju också påverkat världen och, och våra juridiska system och gett upphov till, till mycket annat som har kanske på så sätt byggts ovanpå den mytologin. Men du pratar om mänskliga rättigheter förut, om människans oskränkbarhet.
1: Precis, okringparvärlden, precis.
3: Det kommer väl från kristendomen?
1: Det det, det hakar ju i på olika sätt idén om att människan är skapat i Guds avbild. Och att därför så kan ingen kränka den avbilden oavsett om man bedömer att människan är är liksom inte intellektuellt kapabel eller på olika sätt så, så det ligger inte i det, det ligger inte i kapacitet, vår produktionsförmåga vår rationalitet, det ligger i, i, i det här andra. Men jag får säga en sak om, om, om GT innan vi lämnar det, jag kan också tycka att alltså dels så här kontrasten eh, finns på ett plan när en GT inte men det finns också väldigt mycket som eh, hakar i varandra, jag kan tycka att så här, det finns en konkursion i den gammalt religionen som som jag kan tycka är eh, liksom, eh, imponerande. Alltså att eh, Gud har inte bara med söndagen att göra. Gud har inte bara med vad som sker på gudstjänsten att göra, Utan Gud har med hela livet att göra. Eh, även om man kan tycka att många av de här, liksom, så här reglerna. Du får, inte, så här, du får inte ha samma skäl till den här maten som den här maten. Och du får inte göra så alltså, mycket liksom, småplock liksom. Eh, där man säger vad, vad är logi Vad är rationaliteten i detta, jag fattar inte eh, Och så, så kan man ändå tycka att Ja ah, men det finns ändå någonting i att Det gäller vardagen Det gäller livet Som jag gillar. Och där kan jag tycka att en del protestantism Som har varit så det handlar mer om det andliga livet Skilt från vardagen eh, det, Nej, det, då, kan jag, då kan jag Tycka att det, där, där finns det någonting Att, att lära sig där
3: Ja, för det var både, på den tiden så var, så var ju till exempel den, den heliga skriften var ju både eh, metodmaterial för det teologiska samtalet, kanske för det filosofiska samtalet, för det vetenskapliga samtalet och med inslag av Livsmedelsverket. Ja, det skulle vara ja. allt på en gång ja. som någon slags institution och det var det kyrkan var, det var ett allt i allo. Ja,
1: exakt så. Nej men precis, det är väldigt bra formulerat, precis, är att inte griskött i ökenklimat. klimat, bra idé, nej <laughs> <Det> men <är laughs> liksom, det är turkiner, yeah. det är liksom, aktar dig för det, uh, så det, det precis, det finns, det finns, uh, nej men det täcker in det hela och det där är ju också, om man säger så här. åh oh, det har skett så mycket våld och krig i religionens namn och så, ja. Förr i tiden skedde allt i religionens namn. Du skördade i Guds namn. Du, gick, du jagade i Guds namn. Du gifter i Guds namn. Du gick till kyrkan i Guds namn. Du liksom fostrade dina barn i Guds namn. Du gick till krig i Guds namn. Allt, det gick inte, det var liksom, allting var, var sammanvävt På gott och ont. Då. Men, men så var det. Mm. Så.
3: vatten. Absolut. Så det har ju hänt en del de senaste 150-200 åren i hur vi ser på Gud och hur vi ser på på religion. Du nämnde upplysningen som börjar som en tonårings revolt mot sin pappa och pappan i det här fallet är ju religionen. Vilket kan skapa en ganska pubertal ansats. Och det gav oss jättemycket vackra principer och och la fundamentet till den västerländska civilisationen till stor del. Men i det grundfundamentet som upplysningen var och fortfarande till stor del är så, så kom det ju från en motståndshandling. Mm. Men även kristendomen började ju som en motståndshandling mm. Allting börjar som en liten, liten rebell Och så blir det en institution till slut ja. Och där vi är i cykeln nu mm. Upplever jag att vi är På en slags ny plats där vi behöver göra upp Sen är frågan om vi ska göra det pubertalt Och i form av en motståndshandling eller som flera av mina vänner som identifierar sig som metamodernister menar på att men de borde ju även processen mogna. Mm. Vi behöver inte längre i ett paradigmskifte bete oss pubertalt. Vi kan bete oss respektfullt mot traditionen och traditionerna. Och traditionen och, är då upplysningen? Ja, men både, 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 um, ja, men både religionen, mm. både vetenskapen, alltså b- både, både um, upplysningen men också... Uh, I mean, teologin eller fundamentet av religion mm. uh, uh, även postmodernismen och modernismen att vi, vi på något sätt vänder oss bakåt vi
1: befinner oss i ett kulturellt skifte på liksom
3: ja. Uh-huh. Uh, okay, kanske till och med ett, ett uh, men ett metafysiskt skifte men att vi inte vänder oss om och säger fuck you mm. Eh, som, som postmodernismen gjorde mot modernismen som modernismen gjorde mot alltså, att vi kan vända oss bakåt och vara lite mognare på ett metaplan och säga tack, tack, tack mm. och, och
4: just det. <laughs> yes just, det.
3: And. Ja, just det och det upplever jag i sig mycket mer som nyansextremist, som jag vill kalla om dagen så upplever jag att det är i sig eh, i linje med och värdigare mm. att göra som mänsklighet nu. Att vi kan förstå att ja, det finns en plats för ett vetenskapligt samtal. Mm. Det finns en plats för en postmodern analys. Det finns också en plats för det, det religiösa och det, och det teologiska och det filosofiska och existentiella eh, Kom alla lager och låt oss se vad helheten kan ge oss. Ja,
4: mm.
3: mm.
1: um... där håller jag med om. Um... Och det det tycker jag är, är, liknar det där, så d- traditionen som sökande, traditionen som en dynamisk resa eh, som rör rörelse framåt. Uh, det du beskriver och det skulle vara intressant att höra mer men jag har ju jag märkte när jag lyssnar på poddar som man gör och lyssnar på dig, i dina samtal och andra att det finns en känsla hos många av att uh, de gamla sätten att vara och se på världen på är, inte, är man inte helt nöjd med Eh, alltså då kan jag tänka så här: Jag brukar säga till Christer Sturmark som jag har gästat här också mm. Ingen idag vill leva i Ingmar Hedénis universum det är liksom, Vem var Ingmar Hedénis? Ingmar Hedenis var, var den här filosofen på 1900 talet som sa att Som, som, som körde gudet död i, i Sverige mm. eh, Starkast då Och på många sätt så här, Det är irrationellt med religion och det är, vi, kan, vi ska bara tro på det rationella Och vi ska bli, vi ska bli rationella och lyckliga människor och så och då, då så menar jag att det är liksom... Hedenius får stryka moral, eh, estetik, romantik, religion. Han får stryka i väldigt mycket. Det blir en väldigt... Liksom, där har du verkligen liksom, liksom, folkhem Sverige i liksom, den nidbilden av det så här överrationaliserade rationaliserade livet. Då. Det är också historielöst. Ja, precis. Det blir det. Och, och där, där, där får man, det, liksom, det vill man inte ha idag. Men man vill inte heller ha kanske religionerna så som man känner dem tycker man inte så börjar börja gå i kyrkan och så här. Um, man är liksom, man, är, man vill inte ha det postmoderna eh, kanske vissa såklart men ändå det finns ett uppbrott i alla de här sakerna men det är ändå otydligt av vad man är på väg emot då. Eh, och då tycker jag att jag är också för den här kontinuitetens, eh, kontinuitetsansatsen att här, söka sig vidare. Inte genom att så här, klippa banden. Mm. Utan att eh, så här, allting finns. Och att ta med sig ur det gamla. Det är så jag förhåller mig till min, min tradition. Så jag, kan, ja, men jag tycker att det är konstruktivt mer konstruktivt. Mm. Vi har alltid med oss historien ändå. Alltså vi kommer inte från vår egen historia. Så. Ja, men, eh,
3: lika enögt som det blir att tro att vi bara är rationella blir ju att vi tror att vi bara är biologisk Eller att mm. vi bara är, förlåt. Lika enögt är att tro att vi bara är rationella blir ju att tro att vi bara är emotionella. Just det. Och, och lika enögt eh, är det att tro att vi kan vara någon slags ateistiska rationella moderna varelser som mm. inte behöver förhålla oss till tro. Mm. Men det betyder inte att vi låter tron ta över allt. Nej. Och, och, hel, och he, det där jag kan också sakna verktyg, samtalsverktyg, tankeverktyg. Att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, att kunna behärska paradoxer. Ja. Eller mystik eller, eller komplexitet och djup. Mm. Um, du var med i morgonpasset och pratade och jag tror att de frågade dig om du tvivlade. Mm. Och du sa, ja självklart, och att det fanns en förvåning. Ja, just det. ja just det. Och för mig är det, här, det, är klart, så, det är klart som fan att du tvivlar. Ja. Du kan ju inte vara troende och inte tvivla. Då, då ljuger du ju. Mm. Det, det är inte sant. Nej, um, samtidigt som du inte heller bara kan vara tvivlande och inte tro. Nej, precis. Det är samma sak åt andra hållet. Mm. Så du kan inte förneka att du också är en troende varelse. Du kan inte förneka det faktum att det finns en del av tillvaron som som inte går att förklara med vetenskap eller med rationalitet eller kanske ens med språk. Och att det nästan behövs poesi för att berätta ibland. det, det, Det är på något plan ointelligent.
1: Och är inte många av de stora... Eller på din fråga. Nej, men jag tror att det här med just det här antingen-eller som vi som vi är så liksom förtjusta i att ställa upp i, i, hela, i hela den bildningskultur som vi har eh, och så, argumentationsteknik och så. Eh, det finns en binaritet där liksom antingen-eller som liksom är så vi och nu kan man verkligen säga att vi är så djupt kodade. För det är liksom ett och nollor på något sätt. Det går in i hela systemen. Men när det gäller livsfrågorna och det existentiella så är det nästan alltid både och. Är eh, är människan korrupt och syndig? Ja. Är människan fantastisk och skapad i guds avbild? Ja. Eh, är eh, Eh, är Gud kärlek? Ja. Eh, är Gud dömande? Ja. Så Gud är också korrupt? Nej, jag skulle inte säga att Gud är korrupt. Det är för mycket platoniskt för att säga det. Hur kan Gud inte vara korrupt? Nej, men för att eh, fullkomlighet är liksom en av en av Guds eh, egenskaper. Och vad betyder fullkomlighet den? Självkomlighet betyder att inte vara korrupt.
4: Mm.
1: Det är klart att du kan alltid börja fundera på liksom vad du lägger i ordet korrupt och så. Men men jag skulle inte använda det om Gud. Men det finns andra teologer som med glädje skulle använda det eller som gärna använder det. Så det är ett samtal. Men, men jag säger inte det. Nej, men om vi är skapade som Guds avbild och Gud är allt så är mm. Gud också korrupt. Människans högsta mål är kärleken. Det är det som vi är skapade till. Kärleken, vårt högsta mål är är alltså inte lydnad. Det är viktigt att komma ihåg. Kärleken förutsätter frihet. För att det är bara så kärlek kan vara just kärlek. Att det är fritt och valt och så. Därför måste möjligheten till korruption finnas hos människan för att kärleken ska kunna finnas
3: Och jag ser inte hur du kan vara fri utan att förhålla dig till din korruption utan att bejaka din korruption Det betyder inte att du handlar på den
1: Så förklara lite mer hur du tänker att det hänger samman för att djupare... Det är som när Stefan Löfven
3: säger att han inte har fördomar då blir jag väldigt misstänksam Jag mm. uh-huh. Så när du säger att Gud inte är korrupt Så blir jag också misstänksam Jag förstår. Inte för att Stefan Löfven på något sätt är Gud Men han är ju en del av Gud <laughs>
1: <laughs> <laughs> Gud är också Stefan Löfven Just <laughs> <laughs> vi Stefan ja, så. Det lär väldigt sussigt det <laughs> uh, Ja men jag, Alltså i, här måste man nog Tänker jag göra en så här att det finns en fundamental skillnad mellan Gud och människa. Men frihet, frihet eh, finns i två dimensioner. Det finns dels friheten som valfrihet. Där mm. Att du får välja att göra vad du vill liksom inom, inom vissa gränser. Men djupast sätt är friheten eh, att leva i enlighet med sin natur- Det är friheten i djupast djupast mening. Och det innebär att när du... Du är inte... Du är fri... Alltså det innebär att frihet och sanning och att vara sann mot sig själv kommer väldigt väldigt nära varandra. Och... Där så... Så tror jag inte att det finns frihet i att vara till exempel destruktiv mot andra människor. Det finns en korruption i att uppfatta det som frihet. att säga. Att är fri, jag får behandla människor illa. Ja, men det är, du har en valfrihet. Men när du använder det då handlar du inte i vad som är din kallelse som människa, din djupa identitet som människa. För din djupa identitet som människa är kärlek.
3: Så det jag, 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 jag talar om inte att du handlar korrupt utan att för att kunna vara kärleksfull mm. så behöver du på ett plan, kunna se din skugga. Du behöver ja. förstå ditt mörker. Du behöver ta
1: ansvar för ditt odjur. Jag förstår. Du blir misstänksam mot en gud som inte har en skuggsida. Absolut. ja. Valid point. Men jag 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 och att välja
3: bort ditt odjur som du är medveten om det är en kärlek
1: inte att förneka det absolut, jag håller med om att det det, gäller för människor har gud en skuggsida frågar man om ett år så kanske jag svarar annorlunda men just nu säger jag nej (laughs) men det är klart att absolut, ormen finns ju där i eden och har väl också någon form av. Annars,
3: annars, är, det ingen,
1: annars är det ingen grej. Annars är det ingen drama värt nej. att läsa. Nej, absolut.
3: Annars är det, Aha, okej. Okay, du är fullkomlig hake. Okay. Det är en kul film.
1: Ja, men jag, jag tror att det här är, säger något. För jag, jag hör ju vad du säger: och det är ett jag, estetiska argument har väldigt starkt påverkat mig. Men jag tror också att det här är också att min estetiska fantasi. Jag tror att det går Jag tror att det är någonting. Um, men man kan ju säga att det är ju så mycket inlagt av, av skugga i världen. Det är ju det. Eh, hela liksom, att livet bygger på död och sådana saker. Eh, det alltså evolutionen och så. Så att det är klart att det är ju någonting. Det är någonting här som bråkar med våra kategorier om fullkomlighet och korruption. Och Men vi ser så här istället sådär. då.
3: Mm. Okay. Godhet.
1: Onska
4: mm.
1: Finns onska
4: mm.
1: Det var ingen retorisk fråga Ja, ja precis ja. Ja, det, det, Man kan diskutera det, men fortsätt mm. Finns onska Ja, alltså Augustinus säger att onskan är frånvarande av godhet Alltså den har ingen egen existens Utan den är som ett rostangrepp på Saker och ting, så mm. den finns Men mm. den är icke-existens, så att säga
4: mm.
1: så. så onska är vad? Onska är då Tomhet det är liksom, um, on, onska är att, uh, onskan är en tomhet i tillvaron. Och när, du, när vi blir onda så är det att vi vänder oss mot den tomheten och låter oss intas av tomheten.
3: Du väljer att inte välja godhet ja, när du kan välja godhet. Ja. Okay. Uh, och det är ju det som är, uh, skulle jag säga, spelet eller dramat eller själva, själva uh, grejen. Mm. Om, om det inte fanns ondska så hade det inte varit någon match att vara god. Och då menar du, om jag förstår dig rätt, att det där dramat eller spelet finns bara i oss människor. Mm,
1: det, finns här, i, det finns i världen uppenbarligen. Liksom. Det
3: finns i skapelsen. världen. Och skapelsen är manifesterad av och vi är en avbild av Gud. Mm. Så hur kan det inte finnas ondska i Gud?
4: Mm.
1: Ja, nej men, vad heter det? Jag tror att det finns ett, ett det, det har ju någonting att göra med, det, med liksom det drama som är livet och som är världen att göra. Eh, att det finns detta både och. Och det finns en kamp om våra själar och, och en kamp om vår existens och så. Men, men jag tror att, eh, och här eh, skriver jag i den där boken, eh, så liksom, till skillnad från sådana som en sån som Jordan B. Peterson och så så uppfattar jag att den sannaste identiteten om världen hela tiden är kärleken. Och det är för att Gud är kärlek. Gud är till sin natur kärlek. Och och det är liksom grunden för kosmos. Och det är det som är det är det som gör att jag också kan säga att när du väljer kärlek då är du också fri Eh, och då väljer du att leva i, i, i sant trohet mot, mot eh, din kallelse som människor din djupaste identitet som människa som du är Guds avbild. Eh, så. Eh, och eh, om jag då skulle säga att Gud är också lite korrupt så att du är, då skulle hela det, det sättet att tala om människan liksom komma i svang på ett sätt som öppnar för moralisk relativism. Att det blir det liksom inte nödvändigtvis så att, ja, du kan ju vara sann mot min skuggsida som också finns och skud som också är. Och så rullas hela det. Tack för att du, jag har inte tänkt så här tidigare men det var bra att vi fick det. <laughs> jag vet inte om du har varit upplyst men jag har varit upplyst i det. det.
3: Mm. Nej det här pågår ju nu i mig också. Det blir ju till i det här samtalet och jag tycker det är jättespännande. Eh, ordets båda bemärkelser, det skapas ju en, spän- en anspänning eller en spänning när det blir de här som jo- Jonna kallar det för samtalen i ovisshetens horisont. Mm. Det är ju där jag upplever att jag växer. Mm. Det är det här Filip Bromberg börjar hålla i bordet <laughs> under vårt samtal om psykadelika och, och jag Vet ju inte det här, jag vet, ju inte, jag, jag vet ju inte vad det är jag säger just nu. Jag sitter ju också och lyssnar på det här samtalet mm. mellan, mellan Navid och Joel. Mm. Um. Men förstår du mig eller förstår
1: du, äh, uttrycka mig tydligt så här. Som, Gud är kärlek, vi skapar ett Guds avbild. Vår, vår kallelse som människa är att leva i kärlek. Mm. Där finns en logik på tal om rationalitet ah. då. Ah. Och, och säger du att Gud är korrupt. Då kan inte jag säga de andra tre sakerna heller. Ta, ta Micke lite liten bara. Ja, just det. Uh, då. Jag säger inte att Gud är korrupt. Nej, ja, det stämmer. Men du säger att det finns en korruption. Absolut. Mm. Det finns en möjlighet för Gud att, att välja mörkret. Absolut. Mm. Sen kanske Gud väljer bort det.
3: Mm. I alla lägen. För att Gud är kärlek. Just det. För att Gud, om Gud är kärlek så är Gud det konstanta bortväljandet av korruption, och mörker och ondska. Mm. Om det inte hade funnits så hade det inte funnits någon kärlek.
1: Nej. Eller någon Gud. Nej, precis. Precis. Ja, det är bra. Jag måste tänka mer på det här.
2: Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asterud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen Alltså vi talar om terapisnack, det här är vårt terapisnack Fuck, psykolog <laughs> Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
3: Låt oss prata mer om boken har vi, Nu har vi någonting fysiskt att ja, hålla just det. här att <laughs> Så du som lyssnar och tittar Boken heter Gud Jakten eh, Den kom ut i år va?
1: Mm, I vintras eller i...
3: Förra året, ah, ja, 2020 Jag hade så jäkla kul när jag läste den Jag har inte läst hela Vad roligt. Eh, men jag hade jättekul när jag läste Jag har gjort massa anteckningar Och eh, kommentarer och tankar här i, i marginalerna um, jag skulle vilja börja med en fråga som, som jag upplever att du, att, att du är på hela tiden. Hur skapar vi Gud i Sverige idag?
1: Menar du, liksom, menar du vi var och en eller menar du som samhälle? Så att säga? Ja. Ja, just det. Uh, uh, nej, men det finns ett mått av um, både othering här, att gud är någonting som andra håller på med. En, en, Sverige är världens modernaste land och vi är också det mest sekulariserade landet i världen. och Därför så håller vi inte på med sådana här saker. Det liksom en ligger i den svenska så här, folkhemsidentiteten från 1900-talet. Då. Man förväntar sig att religionen ska försvinna. Eh, och, och Samtidigt så tycker jag, då och det är det den boken handlar mycket om, att man dels ser ett väldigt så här, tydligt och intresse för andliga frågor... överallt i kulturen. Eh, och också att vi... att saker och ting som vi säger så här... det här är inte religion, utan det här är politik... eller det här är så här... jag har ett kapitel om digitalisering... jag har ett kapitel om nationalism och så här... och det menar jag att båda de... så här megatrenderna... Eh, det finns väldigt mycket inslag av Gud i det... inom situationstecken och väldigt mycket inslag av, eh, av andlighet, om man säger... i det. Så det flyttar liksom... Från att Gud är något som fanns i kyrkan och sådär. Så är det någonting som jag får del av via en politisk vision eller via... Eh, teknik eller via droger eller sådana saker som pekar på dig men det var för att du händer sig. <laughs> kan vi slå upp förtal? Vi har till sett i något samtal om någon psykedelika.
3: Ja, ja. psykedelika är rätt inte som droger skulle jag säga, men vi kan ta det här, Just det. Mm. Ja, vi kan ta det sen
1: också. Men precis, eh, nej, men så så det är mitt eh, det är väl ett sätt att börja svara på mm. den den stora frågan. Så på vilket sätt eh, är
3: nationalism ett gudaskapande?
1: Ja men, nationen eh, är ju en idé om att jag hör samman eh, med andra människor via mm. den här abstrakta entiteten enheten som är nationen eh, och att den har en helgdag en, en liksom hymn när jag ska sjunga och en helig historia och att jag också ska vara att dö och döda för den här saken som då förbinder mig som bor i Linköping med en göteborgare och en Umebo och sådär. Och, och på det sättet så, så, och det visste ju de som, kont- liksom, när nationen blev någonting mer, eh, som man brukar säga a- på 1800-talet, mer än att bara vara ett juridiskt så här, sammanbindande folk då så använder man sig jättemycket liksom, av det religiösa bildspråket för att, för att ladda det här. För att du måste ladda någonting så tungt. Du kan inte säga, nu ska vi gå i krig för vi, 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 det gynnar vår, vår ekonomi eller vi vill lägga under oss deras gruvor och så. Utan du vill ha någonting mer. Då kan du gå i krig i Guds namn, men ännu mer har i flutet i nationens namn. Just det.
3: Just det. Så det du sa förut, att folk... Gifta sig i Guds namn, skaffa barn i Guds namn, dör i Guds namn, äh, byt ut Gud mot Amerika.
1: Ja just det, precis. Och så har det varit, det är väldigt mycket våra senaste två århundraden. Sen har ju det börjat krackelera eh, från 70-talet kanske, om man ska säga, då det blir mer liksom självförverkligande etik som blir och var och en blir liksom det gudomliga blir väldigt mycket invärtes då mm. eh, och så så där står ju sliter idag uppfattar jag liksom nationalismen och eh, och en självförverkligande etik med varandra och inte riktigt kan harmoniera Har du sett Exit? Är eh, den här, inte den här Berätta. Det är en norsk serie, tror
3: jag kan vara också en norsk-svensk samproduktion på SVT som utgår ifrån berättelser och intervjuer de har gjort med en liten grupp hedgefondmäklare. Nej, inte det. det. är som entourage men inte lika gulligt. Mm. Okay. Det är ganska mörkt. Det är någon slags utforskande av det mänskliga mörkret. Det är, är makavellianskt och, och av och till ganska roligt för att det är så absurt. Ja. Uh, mycket, mycket pengar, mycket sex, mycket kokain, mycket uh, liksom, trasiga människor och relationer, mycket uh, you name it. Um, och i den serien, jag tittade på den, började titta på den igår kväll och så är det ett avsnitt där en av de här hedgefondmäklarna har en liten rant där han pratar om kapitalismen. Som världsreligion. Ja, just det. Mm. Och vad vi än gör, vilka gudar vi än tillber, så är vi alla överens ja. om att pengar finns. Ja, precis. Vilket Yuval Harari också skriver om mm. i sin bok Sapiens, om uppdiktade ordningar. Mm. Att, att just det här om att liksom, tunna liksom, ostskivor av döda träd med bilder på på döda monarker har ett värde som som kan avgöra liv och död. Exakt. Så han pratar om att att kapitalismen är en en samlande berättelse med ett gäng sammanhållande principer där pengar är jag vet inte vad vi ska jämföra det med i i liksom teologisk symbolik Och att han är präst. Ja just det. <laughs>
1: det är ja, där men, han landar. Ja men det är så. Det är, och, och, och ibland är det här bara omedvetet. Ibland är det väldigt som hos honom då självmedvetet. Men det, man tänker sig liksom eh, ett, ett shoppingcenter som ett slags tempel. Mm. Eh, och så börjar du titta på det med den blicken. Då du ser liksom okej okay, det är liksom en väldigt liksom, luftig estetik. Det är öppet och det är polande vatten och det är liksom precis som i en kyrka det är ofta inga klockor och sådana saker alltså du ser, du bygger upp ett helt alltså det finns så att, ta, att ha den blicken, vad i detta är liksom religion eh, i bred mening då för en invändning är så här, nej, men det är ingen som tror att en nation är Gud, det är ingen som, det är ingen som tror att en nation har skapat världen och att en nation liksom, sådär det äh, finns i en, alltså en andlig mening nej men titta på hur vi beter oss Vi beter oss ju som att det är verkligt. Vi beter oss ju som att det här är mer än myter. Om en människa är beredd att dö för sitt land eller att döda då kan man ju inte säga att det bara är nej, det här är bara en symbol. Det här är ingenting vi menar på riktigt. Kan du bli mer allvarlig än så? Nej, men kolla här. Innan vi hade de
3: de större religionerna de de monoteistiska abrahamitiska religionerna så så ägnade vi oss ju mycket åt till exempel animism. och att, att attribuera ett berg eller en flod eller, eller solen egenskaper, mm. det var ju där mycket av vårt kollektivt anliga eller religiösa började. Mm. Nationalism är inte långt därifrån. Nej, precis så. Platsism eller mm. platsendom, om ja. jag nu ska leka med ord. Eh, Sverige. Ja. det det, det är ju ett ord men också en plats och den platsen har egenskaper och det betyder någonting och det har vi laddat med en mytologi
1: och om du du går därifrån och tittar på de företag som lyckas haka i en slags religiös mytologi då som är ett av de skickligaste företagen som Apple mm. eh, med allt ifrån 1984 och dyrkan av The Self dyrkan av Jaget som kom med lanseringen där av, av Macbooken 1984 eh, men också till här Touching is Believing som man gjorde när man lanserade iPhonen, då man hämtade ikonografin Eh, bildsättningen från det, från Sixtinska kapellet och så. Alltså de vet ju vad de gör och de vet ju att de vidrör någonting djupt inne i oss som nästan så här, arkaiskt när de fångar upp de här sakerna för att vi är liksom på djupet liksom, andliga moraliska varelser mm. eh, och vi är alla religiösa fast vi är det på, på olika sätt då. Eh, och det här är någonting som det här är någonting som folkhemmet glömde väldigt mycket. Det är någonting som det moderna ingenjörsverige tänkte att vi skulle kunna bygga bort. Och som politiken fortfarande tänker. Vi behöver, alltså det, allt du längtar efter är liksom, eh, lite mer pengar på fickan. Kanske lite fler rättigheter men sen kommer du vara nöjd. Problemet är att vi längtar efter mer. Och här kommer vi också till den liksom, politiska låsningen då. Är det politikens uppgift att ge oss detta mer eller har vi inte lärt oss just att det blir väldigt farligt om den försöker göra det, om den försöker ge oss en vision av mening och sådana saker. Men här befinner vi oss, här befinner vi oss i en låsning, det var också därför jag var lite nyfiken nu vi tala om vägen framåt för här är också någonting där vi inte vet riktigt hur vi tar oss framåt. Mm.
3: Lika lite som kapitalismen kan fylla det gudformade hålet med plast så kan folkhemsvisionen fylla den religiösa berättelsen. Även om det kanske undermedvetet var det folkhemsvisionen ville göra på på ett kanske mer metafysiskt plan. Absolut,
1: det tror jag det det var också.
3: För att plocka bort eller försöka förneka vår andliga existens Och sen komma med en folkhemsvision. Um, det sig ju sönder väldigt mycket. Mm. Men i det söndertrasade så finns det ju också en längtan att docka an i. Mm. Precis som kapitalismen uh, av och till kan göra. Nu pratar jag om kapitalismen som om den hade en egen agens. Mm. Och nej, det har den ju inte på ett plan. Den har inte det på ett konspiratoriskt plan. Att det sitter ett gäng gubbar och styr allting. Mm. Men det blir ju ändå till slut någon slags kollektiv agens. Mm. Om du förstår vad jag menar. Um, och jag vet att du, du, du leker med ett begrepp som jag tycker är jättespännande i boken, eh, Homo Adorans. Mm, är det korrekt? Ja, precis. Ja. Kan du inte berätta om
1: jag, jag brukar Ja, precis. Uh, nej men det är att människan, så alltså, vi säger ju om oss själva vi är homo sapiens, vi är de förnuftiga människorna uh, och, så, och sen så, så brukar det höra till vad, vad sådana som diskuterar människans identitet, så säger vi att vi är homo, homo ekonomicus och sådana saker. Uh, homo adorans är ju att vi är den dyrkande människan, att vi, att vi inte definieras så mycket av vårt kalkylerande förnuft som vår vilja och vår tendens att dyrka och tillbe. Och även att längta och älska och begära kan man lägga det. Det är vårt begär som sätter oss i rörelse. Och och det är... Kristnomen har ju ofta uttryckt sig väldigt negativt mot begäret. Men vad det handlar om är hur det här begäret ska vara riktat. På ett gott sätt. Och... och, och då är det någonting, någonting positivt. Eh, och, och det här är någonting. Jag tror är väldigt grundläggande för människor. Att liksom få. Som hör till självinsikten. Självfärdhetskändomen. Att det är kärleken som sätter oss i rörelse. Men också att vi har en. Ten, vi, vi, vi binder oss religiöst till saker och ting. Eh, och vi tenderar att binda oss till saker och ting. Jag menar ju som teolog att det har i grunden med att människan är skapad med gudslängtan eh, och vi tenderar att rikta den här gudslängtan mot saker och ting som inte kan bära tyngden av det. Och jag tycker det kanske du har tagit, vi har tagit exempel om nationen vi har tagit exempel om pengar och konsumtion och så. Jag tycker också att man kan ta den romantiska kärleken i vår tid som har blivit så. Det är ju ett om du lyssnar på sångerna så här eh, så, så är det ju ofta så här, I can't live without you jag kan inte så här, det finns hela det och man vi förväntar oss frälsning från vår partner. Just det,
3: själsfrände tvillingssjäl, Exakt, hela så. den ja,
1: precis, allt det där. Men det där menar du är
3: egentligen inte sånger till din partner utan till Gud.
1: Den typen av förväntan på frälsning eh, kan du kan ytterst <skratt> inte en människa ge dig Du kompletterar mig. Precis, du gör mig hel. <skratt> ja <fy vad. skratt> och då, och då, Man kan de, bli de, utbränd de, av mindre Man kan det och det är just det som händer att relationerna kollapsar under den här trygg tyngden. Yeah. Så du kan du, du kan du kan få jättemycket yeah. av din partner av, 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 av glädje och kärlek och och, och och sådär men det finns liksom några dimensioner som du inte ska tro att han eller hon kan ge dig mm. eh, och så. Eh, och Nej men det är det som den boken egentligen handlar om. var Vi har skrev en bok innan som heter Gud och återkomsten. Då var det här. hur ska man i en sekulär kultur ser på religion och så försökte jag förklara det med olika liksom, sekulära begrepp och den här är liksom omvänd här är det hur ska man hur ser jag som religiös som teolog på vår så kallad sekulära kultur och då så, när jag tittar på den man kan titta på den politiskt och ekonomiskt och kulturellt men jag tittar på den religiöst och jag tycker att jag ser religion överallt eh, så. och eh, ja, nej men det är liksom vad som ligger i det här homo adorans begreppet. Och så.
3: Jag försöker förstå. För du säger några olika saker. Du säger. Eh, längta, dyrka, tillbe, begär. Ja. De är ganska olika för mig. Okay. Och sen säger du gudslängtan. Mm. Är det någon slags paraply då för alla de här fyra? Du säger att vi egentligen har en gudslängtan.
1: Mm. Vi, har, vi har många olika begär. Vi har begär efter mat, vatten, ja. kärlek och sådär. Ja. Men så i grunden har vi, är vi det här liksom, det finns här något nästan jurist passionerat i oss som så här, söker att tillfredsställa begärden så har vi också, då måste vi försöka på något sätt vara inne och, och, och förhandla med våra begär rationellt och moraliskt det här var lite, du var inne på det här, lite i samtalet med Lena Andersson som jag hörde på vägen hit som var väldigt bra eh, Allt intressant eh, att höra äh, men, så du måste förhandla det här liksom, men du kan inte det som man ibland tänker sig att man ska göra är att trycka undan sina begär då i, i religionen, det är ju fel väg att gå, utan du, det du måste göra är att rikta dem mot ett gott, i en god riktning och i detta då så ligger det här att allting som existerar är gott och värt att älskas men allting måste älskas i proportion till sitt värde till sin, den tyngd de kan bära, det vill säga du får älska din jacka men du måste älska dina medarbetare mer än vad du älskar din jacka
3: det på ett annat
1: sätt Ja, på ett annat sätt, på ett sätt går... Lika mycket men, men olika different. Precis. Du kan diskutera hur vi väljer våra ord här hur många perspektiv Så. Jag älskar verkligen min ja. Icke ja, Vad som helst lite där. Och, och man kan älska sin bil Jag kan älska min bil Men jag får inte älska min bil mer än jag älskar mina barn eh, Och sådär Att det finns en slags då Kärlekshierarki här där jag inte får, ja, jag ska älska sakerna i proportion till deras värde så att jag kan veta att jag prioriterar mellan dem och att jag inte förväntar mig saker av dem som jag inte kan göra och det hjälper mig att orientera mig i livet när jag inser att okej okay, jag måste välja bort det här i min karriär eller sådär för att det är faktiskt så att mina barn eller min fru eller gud är viktigare.
3: Men det är det jag menar med att de här olika begreppen som du radar upp för mig är väldigt olika. Okay. Jag menar jag kan känna ett, ett kötsligt och lustfyllt begär yeah. eh, efter kropp eller efter sex eller efter närhet yeah. och visst det kan ha gudalika mm. <laughs> proportioner också det kan, vara, det kan vara otroligt transcendala upplevelser. Ja. Yeah. Att att dela det med en annan människa. Att att lösa oss upp tillsammans. Det det, det för mig är en en andlig upplevelse. Eller kan det vara om jag är i kontakt. Men nu ser du att... Men, men, bara så här. Jag... Jag dyrkar inte min jacka. Jag dyrkar inte min partner- Nej. jag älskar min partner jag, jag, kan, jag kan ha enormt mycket respekt för min partner, jag kan också tillsammans med min partner eh, genomföra vissa eh, ritualer eller vara mm. i kontakt där vi båda bjuder in eh, andlighet eller någon form av temporärt tempel mm. men då att, att reservera dyrkan ja. Ja, men då är jag menar jag? för
1: gud vad vi nu väljer för slags eh, ja. gud Ja, men det håller jag med Precis i den meningen så, så är det jättebra att eh, skilja begreppen så. Eh, ja, eh, men jag skulle säga så att det finns en risk att vi börjar i praktiken eh, dyrka saker och ting som mm. vi som inte är gud. Absolut, jag håller med. Och, och det är ju hela liksom, avgudadyrkans komplexet i, i, i Bibeln och där, där liksom en av de viktigaste avgudarna är ju mammon, alltså det, rikedom, pengar då, som vi talar om också med kapitalismen att där finns den en verklig liksom, konflikt, you got to serve somebody som delar
3: precis och, och, precis och det blir ju då även åt andra, det blir ju giltligt åt andra hållet också att inte begära gud mm. Mm. att begäret är till det kötsliga men att dyrkan kan vara till det gudomliga längtan kan vara till det kärleksfulla jag jag tänker att det finns en poäng att det finns olika du pratar om riktningar som jag tycker hjälper mig att förtydliga det här samtalet
1: men vad vad tänker du varför kan man inte begära Gud vad är det det ordet som krockar med Gud för dig
3: för att riktningen Gud är ett givande och inte ett krävande så när du säger Gud, mm. jag, jag lade ju upp den frågan på min Facebook-vägg. Vad är det idag? Igår i såhär 300 kommentarer. Ja, jag
1: vet, jag så, så. Du såg det? Nej, jag såg inte det. Men, eller jag kanske... Jo, men jag såg det förresten. precis. Men det är alltid en en sån laddning i de här frågorna. Så samma fråga som jag inledde det här
3: samtalet med. När jag frågade dig. När du säger Gud, vad menar du då? Den ställde jag på min Facebookvägg. Så du kan gå in och kika och se vad folk svarar. Och du som lyssnar och tittar kan också gå in och kolla. Det är så otroligt spännande svar på det där. Gud och Gud och tack. Så... Det jag menar när jag säger Gud, det är att ge bortom mig. Mm,
1: men, eh, nej men för i, i den kristna traditionen, inte minst den kristna mystika traditionen så finns ju brudmystiken eh, som vi talade om innan. Och där är det just så där finns det ju en av de liksom äldsta texterna i Bibeln är i Höga visan som är en bröllopstext man som sjungit sin kvinna eller kvinna och man som till varandra så sagt. <hör> och den här, den här texten har sedan då både judar och kristna uppfattats som en text mellan liksom där Gud och människa eh, besjunger varandra på ett sätt där den erotiska kärleken ligger väldigt nära den den gudomliga kärleken och kärleken till Gud. Eh, och det tänker jag är någonting väldigt... Alltså det är en erfarenhet som är eh, väldigt omvittnad i, i många traditioner. Att det, det är just en begärande, nästan erotisk kärlek till Gud. Se mer. Nej men alltså att... Eh, har du något exempel på någon sån tradition? Ja, men absolut. Alltså det finns hos alla de stora namnen. Om man säger Origenes på 200-talet. Och fram till Bernard av Clairvaux. Eh, många av de kvinnliga mystikerna under medeltiden. Talar i de termerna om Kristus som en brudgum och, och sådär. Eh, där, så att säga. Ska man säga. Det finns ett språkbrud som nästan kan. Vi kan nästan läsa det och tänka. att Det där är ju anstötligt. Eh, eller den, liksom, det, liksom gudsmötet beskrivs nästan liksom, ja, extatiskt på ett sätt som kan föra tankarna till det sexuella mötet. Så. Eh, och eh, det där är ju, ja, det, det är inte allas erfarenhet men det finns så pass starkt i, i, i traditionen att... Eh, jag vill inte liksom negligera det utan och jag tror att det finns eh, det är ett sätt att tala om människan och gå till relation som liksom nästan ömsesidigt förälskar sig i varandra. Det finns eh, någonting väldigt vackert i där tänker jag. Mm.
3: Och det är såklart också svårt ibland att skilja på de olika delarna för att Ja, men ta extas till exempel, som du skriver om i boken också. Mm. Som jag upplever att det handlar om att eh, låta livet så obehindrat som möjligt passera genom dig, eller att fyllas med liv. Mm. Att, att vara i extas är att vara liksom, vid liv på en väldigt hög vibrationsnivå. Mm. Eh, men det, det, det liknar... Jag, menar, jag har ju sysslat med musik i många år. men Det är en slags flow. Just det. Um, och att kliva undan och låta det fylla dig eller, 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 eller rinna igenom dig mm. är uh, inte helt olikt uh, en orgasm.
4: Mm. Alltså det
3: finns både det berusande det skakande men också det upplösandet av jaget. Mm. Precis. Så det finns absolut delar av det som, som, som hänger ihop mm. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade
2: för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån
0: Hetta till vardagen med en donken Deal vad sägs som en chicken burger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Ett poddtips från Podplay.
2: I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet
3: runt omkring oss. Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till, till fred?
2: Dokumentära berättelser på podplay.
3: Men det är någonting jag fortfarande skulle vilja förstå mer av när du pratar om tillbedjan eller dyrkan eller gudslängtan. Vad det, vad det är för dig.
1: Mm. Eh, det är ju en intim fråga. Eh, men eh, eh, vad ska man säga? Alltså jag är ju inte Um, en, ibland brukar jag säga att jag är vissa säger jag är spiritual, not religious, Och ibland brukar jag säga att jag är religious, not spiritual. Uh, det, är, det är en sannig modifikation, men det är ändå liksom i, i att jag är inte en eh, eh, supeekstatisk person. Uh, det är inte liksom min spiritualitet, uh, så. Uh, för mig så är Eh, eh, tacksamhetsbörjan av tillbedjan eh, och det är någonting som inte nödvändigtvis sker naturligt då, utan att man, man lär sig liksom. eh, så det börjar alltid i det eh, för det är den hållning kanske liknar det någonting vad du någonting utefter ut när du tvekar mot begärsordet eh, det är den hållning jag vill komma till Gud och till livet med. Inte med en kravlista, liksom så här, Det här. checka av den här tack. Eh, utan att säga. Liksom, eh, utan att tacka för dagen. Tacka för. Liksom, försöka att finna i varje skede av livet då. Vad i detta eh, kan jag tacka för då. Eh, och så. Eh, och. Eh, I det påminnas om att jag är människa och det är någon annan som är Gud. Jag är inte Gud. Det är en befriande insikt. Att jag har inte den kontrollen, jag har inte den makten över mitt liv eller tillvaron. Utan jag kan tacka, jag kan be om styrka, att möta. Det som kommer möta mig, det som, vad som än ligger framför. Um, och jag kan be att få vara ett, ett uh, redskap för, för Guds kärlek. Vad jag än kommer vara. Det är väl... Uh, liksom man måste säga att grunden i min fromhet, om man säger. Mm. Men det här pratar vi inte så mycket om, inte alls alltid med varandra inom kyrkan. Så jag är inte så van att sätta ord på det. Bra, det är därför du är här.
3: <laughs> <laughs> men det här är också är skitspännande, Joel. Jag uppskattar verkligen att du, att du gläntar på den dörren. För att det är någonstans här jag också försöker sätta ord på och förstå för egen del. För att det finns, det, det vänder sig i mig. När vi till exempel pratar om bönen, som, som, som jag verkligen uppskattar som, som mikroritual eller mm. som, som, som livsverktyg. Mm. Så ibland när vi, när, vi, när vi ser bönen porträtteras i, i populärkultur till exempel, så, så är det ju det är mer åt uh, Oh lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Just det. Än Uh, jag ber dig vaka över de jag älskar. Ja, och det är det. två helt olika riktningar. Yeah. Och det är det jag menar med att det är skillnad på att be och begära. Yeah, sure. uh. Så att gå till Gud i din bön med en kravlista mm. är för mig inte tillbedjan. Tillbedjan är någonting du ger mm. av dig själv till någonting större, högre. Det kan vara till flocken, stammen, familjen genom Gud eller till
4: någonting mm.
3: större än så. Medan kapitalismen för mig är begärets religion. Kapitalismen går att sammanfatta i tre ord. Jag vill ha. Och alla de här tre går emot vi önskar ge. Alltså, det är tre helt
1: olika riktningar. Helt sant. sant. Och och, 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 om man ser att när, när du lägger till kapitalismen det, till liksom det ekonomiska systemet också marknadsföringen så tycker jag det blir så väldigt ty- tydligt att det som kapitalismen lovar är inte bara prylar Den lovar, köp den här bilen så blir du fri, köp den här parfymen så får du möta kärleken, köp den här resan så kommer du liksom finna dig själv, alltså det finns hela tiden löf- existentiella löften impackat i det systemet och det bidrar till dess liksom, religionsliknande kar- karaktär, men som du säger en religion som är helt Helt inriktad på på, på jaget, på på vad som blir ett ytligt ytligt sätt. Precis.
3: Och det sätter ju också sin prägel på våra relationer, det sätter sin prägel på hur vi ser på på utveckling. Att det blir ett, ett filter
1: av konsumism. Det ger mig inget längre, säger vi. Jag får inte ut någonting av, av den här vänskapen.
3: Hela det språkbruket. Jag tror att jag pratade med Katarina Graffman om det. Det var möjligtvis någon, någon gäst till som jag pratade om. Just hur, hur kapitalismen har påverkat våra relationer och kärlek. Mm. Både kärlek till varandra och till Gud. Mm. Men jag, jag vill minnas att du skriver om det också. Att, att det här med att det, 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 det är så upphöjt att du, du ska följa ditt hjärtas röst mm. och förverkliga dig själv mm. det är ju väldigt, väldigt ensamt. Ja,
1: det blir ju det. <laughs> Rent
3: existentiellt.
1: Speciellt när man inte tror att det finns någon form av gemensam väg eller riktning eller sådär. Det är såklart att våra resor är personliga alltid då. Men i, i våran tid så är de så väldigt, alltså det finns ingenting som, som vi tänker oss skulle kunna samla upp de här resorna. Och då blir vi så mycket främliga för andra och vi, vi kan inte heller ge varandra moraliska råd. Vi kan bara säga, ja, men om, det, om ditt hjärta säger detta så tycker du ska följa ditt hjärta. Ja, ditt hjärta säger något annat, ja, men följ ditt hjärta. <laughs> alltså, vad är det för vägledning? Jag,
3: jag tror också att för, förutom att det, det gör oss ensamma här och nu. Så gör det också oss ensamma i tiden. För du pratar ju mycket om hur du du på något sätt står på axlarna av de som har burit traditionen innan dig. Och jag tror att den är otroligt värdefull. Att vända sig bakåt och tacka. Inte bara vända sig uppåt och tacka utan vända sig bakåt och tacka. Det finns ett enormt värde och en värdnad i det. Men också... En ihopkoppling
1: mm.
3: Religion, ordet religion Betyder inte det att Binda samman, s- binda samman. Ja, Och då tror jag inte bara att det betyder här och nu Nej. Jag tror även över tid Att känna att jag är en, en, en del Eller en länk i den här kedjan mm. Jag är inte ensam Varken eh, eh, Vertikalt Eller, vad blir det? Horisontellt ja,
1: Absolut så Absolut så, och, och där finns det också på samma sätt som allt ska liksom älskas på sitt sätt så ska allting tackas alltså tacksamheten blir en livshållning som så att säga i, i bästa fall liksom svämmar över till alla andra typer av relationer och där man då där man eh, där man inser att man lever liksom, ska leva inte som, som Konsumenten med kravlistan utan med med öppna händer. Och behandla andra människor. Och där är vi tillbaka också i det här att religionen ska forma hela livet. Det du gör i kyrkan och så ska påverka dina mellanmänskliga relationer och hur du arbetar och och så där. Det är ju en ständig prövning. av en själv då. Men också tycker jag när man har fått vara med några år. Um, jag kan ju känna att vissa saker liksom moraliskt kommer man tillbaka i. Men man kan också se att vissa saker tänker man. Det här har jag faktiskt lärt mig under några år. Det, det, det är f- intressant att se hur saker och sätter spår i ens. I hela hans liksom, person.
3: I din. Uh... Religiösa praktik. Eh, om du skulle <laughs> vända dig bakåt till Jo eller 20. Mm. Vad vad skulle du ge för livsvisdom? Eller vad skulle du ge till honom då?
1: <laughs> det är roligt att säga det. Jag hade jag och min fru eh, vi blev tillsammans i den åldern. Och eh, i somras så hade vi så här. Gick vi igenom gamla eh, så här, vet, lådor som man har med nostalgika. Då. Hittade en tidig brevväxling mellan oss och lite sådana saker. Då, från just de här åren. Eh, och. Eh, nej, men eh, då skulle man kanske säga: Allvar är bra, men riktigt så allvarlig behöver du kanske inte vara. Mm. jag tyckte att jag var, när jag såg tillbaka kunde jag se, speciellt i sättet jag uttryckte mig, att det fanns ett, i skrift då, att det fanns väldigt mycket allvar. Men jag vet inte, du man, man är ju rätt, eller det här 17-23, alltså man, hur, alltså, en del av oss är ju rätt allvarliga under den tiden. Hur var du? En
3: skitnördig pretopoet.
1: <laughs> <där> Absolut. <laughs> Exakt så. Exakt
3: så.
1: <laughs> Vilket är helt i sin ordning. Ja men det är väl det på något sätt. För att det är väl också i sin ordning för att det är ett utvecklingsstadium på något sätt får man hoppas då. Mm. Eh, tills man på något sätt slutar kanske ta sig själv på liksom det blodiga allvaret. Och så.
3: Ja och man är mm. inte känslomässigt utvecklad förrän liksom upp på 30. Nej. Precis. Det är så. Det, det var som, äh, men som som barn. Folk brukar prata om barn på ett sätt som jag tycker är helt befängt. Alltså barn, att barn är så här, men de är så, äh, så fina och så emotionellt. För det är de inte alls Nej,
1: det. de har inte haft
3: barn om man säger så. Nej, men det barn är, är emotionellt störda. De har ingen empati i huvud De är jättekonstiga. Nej. Och det är så här, Och det är fine. Men jag tror folk har något så här
1: bild av att barn är liksom små änglar lika varelser, de är grinchen och lynniga absolut de kan ha fina sidor men (laughs) man får inte glömma det andra också precis så här nej men precis det är väl det det råd jag då undrar man, är man mottagare för ett sånt råd är det ens liksom något att så förmodligen inte nej, förmodligen inte
3: och du kanske inte hade varit den nu är idag om du inte hade fått vara lite då.
1: Nej men precis precis, ja. precis.
3: Jag, jag tänker ju mycket på just det här med Vikten av att få kränka varandra mm. um, Och att få skava Och någonting som vi har pratat om en del i Hur kan vi med olika gäster Jag tror att jag och Askan Fardos har pratat om det Jag och Alexander Bard har pratat om det Kanske även Aron Flam har pratat om det Men men begreppet antagoni. Att det finns någonting friskt och och värdefullt i det. I det intellektuella och filosofiska och existentiella samtalet att stöta och blöta mot varandra. Och jag upplever ju dig som antagoniker. Men, men, men en smygjävel. Liksom. <laughs> I dina, i dina intervjuer och de samtal jag har lyssnat på det så är det så här, shit han kommer verkligen undan med att liksom mm. vara väldigt provokativ och lite så buffig. Men du gör det hela tiden med ett leende vilket jag mm. tycker är en jättebra strategi. Um, men, men där finns det någonting som jag tror är viktigt i, i samtalet om religion. Mm. Nämligen humor. Ja verkligen. H- vem är din favoritkomiker?
1: Ja, oh, favoritkomiker. Eh, Eller har du någon sån? Jag har ju alltid. Eh, alltså, jag är en sån som eh, skrattar högt framför tv. Eh, det, alltså Det Vad heter han då? Som är. George Mulaney heter va? The Comeback Kid. John Mulaney. John Mulaney, ah. Precis. Han, hans senaste har jag uppskattat väldigt mycket. Alltså. Eh, det tycker jag är briljant. Eh, nej men annars så. Eh, återvänder vi. Ja, frun, allt, vi har alltid en vänner igång. Som att liksom gå tillbaka till. Mm. Att se om och om igen. Eh, och sådär. Eh, så, nej men jag tycker. Men jag tycker liksom. För det som också ligger i. Och så växte jag ju upp. Alltså vi kunde ju. Life of Brian, utan till ja. I den här liksom, fritökeförsörjningen jag växte upp i. Mm. Det var ju ingen som var kränkt av den. Alltså det är också den här... Even if you said Jehovah. <laughs> ja, <precis så. laughs> How can it possibly be worse? <laughs> <laughs> ja, men, men alltså... Det, det är så här... Ja, någon biskop någonstans har skrivit ett brev om att han tycker att den här är kränkande. Eh, och så. Eh, och det var den här när den kom ut. Och då blir det representativt för alla kristna när jag, jag har träffat mormoner eh, i Salt Lake City, eh, som, som också så här, älskar Life of Brian och skrattar jättemycket till den. Uh, so, so det jag, var ju så
3: gulligt när uh, Trey Parker och Matt Stone gjorde South Park musikalen så stod ju mormoner utanför just där och, delade, <laughs> och delade ut flygblad så bara om, så om ni tycker att det här är intressant så
1: kanske ni kan läsa mer om ja, oss precis. istället för att spränga stället i luften ja, precis. Jag kan tycka, ska jag säga att jag, jag, jag tycker det finns en så här trött svensk humor som som är så här: nu ska vi vara lite transgressiva och, och, och göra Eh, eh, s- saker i en kyrka som man normalt inte brukar göra alltså, ha, ha, som den här sketchen på Mello, jag vet inte om du såg den Ja Groteska. just det, ja, som grotesko gjorde Ja precis, det kan jag så här. det här är ju ingen som tycker det är speciellt daring alltså, <laughs> ett var Det var blom blev ju kängt. <laughs> ja det var blom blev kängt, precis så. Ja. Och, och det finns ju människor som tycker liksom, att det blir, att som, som blir liksom, upprörda och sådär Eh, och så, jag hör inte dröm men jag kan tycka så här. där tar komiker en slapp, alltså i, i, kyrkorummet är ju inte heligt för svenskar eh, på det sättet så ingen blir den här liksom laddningen som kommer oh, ja, man förut, det. förutom Homo då tydligen mm. ja, men det var oh, 20 år sedan också ja. eh, men då var det så, så och den hade ju verkshöjd mm. där fanns det ju en liksom grej med den då I det här fallet så tycker jag att det inte... Ja, men det tycker jag i alla fall en tröttare form av humor. Om man ska liksom ha en en nyansering av de här sakerna. Och och på samma sätt som Life of Brian, det är ju liksom... Den är briljant. Den är ju liksom genial. Så jag tror att... Jag vill säga att som religiös minoritet då... Så är man ju väldigt, väldigt... En del är så här... Oh, det här tycker du är kränkande... Får jag fråga det här? Det finns de här provocerande sakerna. Så här. Det där är ju saker vi diskuterar i vår ungdomsgrupp. Eh, så Jag såg en Facebook-sida som var så här. Jag vet inte om jag ska ställa frågor till kristna om att det står så mycket konstiga saker, texter i, i Bibeln för att det kanske kränker dem. Och då var man så här, men det där liksom vi, vi läste de där ställena för varandra och vi skämtar om dem och vi, alltså det är en del av en, alltså jag tror att vi, den typen av den typen av liksom vi se, mo, eh, alltså högstämd typ av respekt för minoriteter blir inte bra i längden. Eh, man måste det, det är inte så det, där kan man vara mer antagonistisk. Så vad är heligt och ska
3: inte skoja så? <hör>
1: alltså jag skulle ju inte bara liksom Plojskoja om saker och ting som, som rör liksom de innersta mysterien, guds lidande och sådana saker. Mm. Men jag måste ju på något sätt, mm, jag kan inte respektera eller kräva att alla andra har den uppfattningen eller sådär. Mm. Så. Jag tycker de här frågorna är lite så här, komiker har ju ofta så här, man ska få skoja om allt och sådär. Ja, oh, jag vet inte. Det kan man väl göra formellt liksom, juridiskt, så bör man ju få göra det. Men ibland blir det bara plumpt. Alltså man måste ju vara lite känslig för att ett skämt landar också. Och då, om man ska då driva med någonting som är heligt för folk så bör man ha ett genomtänkt syfte med det. Så kan jag tänka som moralisk princip, inte juridisk princip. Om du förstår vad jag menar. Om syftet är att störa.
3: För att få igång ett samtal. Ja, om syftet är att skapa skav för att få igång ett samtal.
1: Ja, men då, är det, då har man i alla fall ett syfte. Mm. Då skulle jag säga tillräckligt liksom
3: eh, syfte. Men då behöver du ju komma till gränsen där du kränker.
1: Ja, precis. Det kan du behöva göra. För det är ju där skavet uppstår. Ja, precis. Och vad är syftet då då? Om vi tar ett exempel, talar vi om Mohammed-karikatyrer, vad Till exempel, han?
3: Mohammed-karikatyrerna är ett exempel, Eki Homo är ett exempel um, South Park-musikalerna är absolut ett exempel. Mm. Uh, även om hormonerna är lite svårkränkta, verkar det så. <laughs> um, <laughs> Precis. Uh, uh, Skoja om
1: sentologer,
3: mm. uh, kan ju vara liksom, förknippat med direkt livsfara. Mm.
1: Ja, men alltså om man tar, tar dem liksom så här Sartor inte så att hade ju ett, ett syfte att lyfta fram sexuella minoriteter som mm. så här, del av Guds och, så, och det tycker jag är, var ett väldigt bra syfte.
3: Um, Nej, men till exempel om man skulle skoja om katolska prästers uh, Uh, att det finns ett mönster av pedofili ja, till precis. exempel det är
1: väl, för att det vara diplomatisk det är väl legitimt uh, att, uh, att göra det uh, att liksom, kritisera kyrkan för hur man har hanterat de här mm. sakerna så. Mm. Uh, det, det är inte men uh, uh, men om man tar Mohammed karikatyrerna mm. där är det ju syftet så här lite svårt för att där är det ju finns en där uppfattar man ju att ett av problemen idag ett problemkomplex som relaterar till islam i det moderna samhället är att man har en väldigt strikt syn på hädelse vilket kan led, vilket krockar med vissa principer om yttrandefrihet och, och rätt att lämna och sådär och att hädelselagarna faktiskt tillämpas då i Vissa, vissa länder. Så där är det ju. Jag kan ju på ett sätt tycka att publicera en Mohammed-karikatyr. Bara så här: bara för att du kan. Att det är lite så här: ja, men kom igen. Vi pratar om en minoritet som inte har det så lätt i många avseenden. Det finns så här: vad är poängen med det? Och samtidigt kan jag ju se att: okej, okay, okay, syftet är ju egentligen då för de mer liksom reflekterade att sätta igång just en diskussion kring kring de här sakerna och då finns det ju då är det ju då då har man för mig i alla fall tickat i den här boxen av okej det finns ett större syfte här då då kan det vara mer legitimt men men jag tycker man ska också vara medveten om ordets och humorns makt och vi vet ju liksom judikarikatyr vidare till diskriminering och förföljelse det har vi ju sett i många tillfällen i, i historien där man, och där man liksom eh, klistrar en bild på en hel grupp eh, så, som, som gör det att de blir särskilt utsatta det, där måste man också tänka jag liksom, man kan inte bara gömma sig bakom att ah, men jag är komiker man får om allting det måste finnas en sån här reflektion och det tror jag att det gör de flesta då, ändå säger det mm jag tror också att
3: det finns ju också en aspekt av att vi i och med både globaliseringen och i och med internet och i och med den, den, den uh, sammankopplingen som nu sker med, med nyhetsmedier och sociala medier mm. och internet över hela planeten så, så är det ju många olika delar som ska på något sätt uh, hänga ihop mm. Och och de har haft olika resor. Både utvecklingsmässigt, religiöst och ekonomiskt. Och så plötsligt ska ska de här delarna förhålla sig till varandra. Vilket de har gjort innan också via handel och resor. Men nu nu mycket, mycket tajtare. Det blir ju komplext såklart. Det blir det. Och visst, en sak kan gälla i Sverige och sen kan en annan sak gälla i Iran och nu plötsligt så finns det en tredje sak som ska, vadå ska mm. den försöka gälla trash över som, som de utmaningarna som, som många sociala medieplattformar har idag som, som Facebook till exempel mm. ska de behandla iranier i Iran på ett sätt och svenskar i Sverige på ett annat sätt mm. eller ska det finnas någon slags juridiskt paraply tärs över mm. och då kommer ju de här sakerna som till exempel Hädelse Vad är heligt Och om det är heligt Vad får göras Det fanns ju härdelselagar Här också fram till 1970
1: Ja jag jag vågar inte säga Men det är ofta så att man Reagerar, oj var det så sent När man hör årtala (laughs) (laughs) Precis och det finns ju vissa fortfarande Som blir jätteupprörda när man Bränner en flagga Eller gör vissa typer av konstinstallationer Och sådär men att folk blir
3: upprörda är ju en annan sak än att det står inskrivet i, i, liksom, i det juridiska ja, systemet.
1: Absolut. Precis, men jag menar att jag kan väl tycka att så här: Om vi ska oss liksom in i det här territoriet av det mänskliga psyket, så kan väl jag känna så här: Lite synd att jag är så svårkränkt. Alltså, det är någonting i. i jag kan bli lite avundsjuk på Edvard Blom. Som blir upprörd över att kyrkorummet kränks då i den här sketchen i Mello. Och, och tänk... där har vi rubriken till avsnittet. Precis. <laughs> ja, <det är> så. <laughs> så. Och, och, och tänka att så här, varför bli, varför gespar jag bara liksom. Och så. För det finns ju någonting sunt i att en människa säger. Jag, jag tror så här att det finns distinktioner i tillvaron. Eh, och, och att det finns liksom någonting sunt i att man, att man kan säga att så här, det här är heligt. Och vi behandlar det på ett visst sätt då. Eh, och så. Men, men eh, samtidigt så, så eh, i en liksom pluralistisk kultur där man inte är överens. Och där, man, där för oss är yttrandefriheten helig. Då, mm. då, då är det klart att då navigeras det här på, på ett annat sätt. Men jag kan tycka att... Eh, jag kan tycka att vi kan ibland vara lite för snabba med att säga som att det bara är ett problem att människor uppfattar att saker och ting är heliga och att de blir liksom liksom, att folk kan kan bli ledsna över när saker och ting behandlas som de uppfattar på ett vanvördigt sätt det tycker jag är jag ser det ändå som en sund mänsklig reaktion Speciellt kanske om det görs av någon som inte själv har den relationen till det här. Utan som bara gör det för att vara taskig. Liksom. Mm. Eh, det finns inte den här djupare reflektionen. Då tycker jag man kan ändå ifrågasätta det liksom, moraliskt vettiga mm. i den handlingen. Jag eh, kanske låter abstraktare. Men jag tycker att vi, vi, liksom, å, å ena sidan ska det vara... Alltså det finns någonting här. och där man, Jag tror också i den djupaste... Så här, självkändom, vad är heligt för mig? Vad, vad blir jag illa berörd av? Om det kränks då. Eh, att bara säga, att jag är så laid back. Det finns ingenting, jag bryr mig inte. Det är inte säkert att det är målet. Liksom. Utan att faktiskt säga, att Nej, men jag blir illa berörd när det här liksom, kränks. Det, tror jag en, det betyder att så här, man står för någonting också. Och man har en utvecklad sensibilitet för det heliga. Och sen
3: är det ju en skillnad på hur du agerar ur din kränkthet. Exakt. Och vad du väljer att göra av den. Jag menar... Det skulle såklart vara kränkande för många kristna om någon skulle bryta sig in i en kyrka och, och ha en orge. Mm. Det är ju djupt kränkande av, av en helig plats. Mm. Eh, men då kanske inte den församlingen skulle söka upp de här personerna och skära halsen av dem.
1: Nej, precis. Där finns det ju olika reaktions... Bra och dåliga sätt att reagera. Ja, och och, jag menar... Det
3: har ju många fundamentalistiska grupper gjort. På på olika sätt. Precis. Så det är ju en sak att... Att bli kränkt. Att reagera på att... Någon har invaderat din din helhet. Det du du har laddat med helhet.
4: Mm.
3: Men sen finns det ju också en aspekt av vad du gör av det. Exakt. Och hur du väljer att ta det samtalet vidare.
1: Och det här är ett, lite, alltså i Sverige är vi ju så inne på att vi har ju den, en stark, brukar jurister säga, en rättspositivistisk tradition. Att vi uppfattar att vi ska ha, att det finns en, lagstiftningen och moralen ska vara, Väldigt samstämmiga och det finns djupt kulturellt i oss så säger man. Men samtidigt så går vi emot att vi har en väldigt liberal lagstiftning. Som ju bygger på att vi har en starkare personlig moral än lagstiftningens juridiska regleringar. Och det här tror jag får, alltså det här har vi lite svårt ibland. Bara för att något är tillåtet betyder inte att det är bra. Uh, det gäller både att bara för att det tillåter att kränka någon betyder inte att det är bra att göra det. Uh, och, och på motsvarande sätt, bara för att lagen inte säger att du ska att det är förbjudet att kränka, så betyder det inte att du inte får bli ledsen, eller till och med arg, mm. eller till och med så där, på olika sätt reagera emotionellt. Då, mm. För det här är lite olika saker då. Mm. Jag tror att vi måste. Där är vi liksom inte i vår kulturella, eller vad det nu är, evolution. Att vi, att vi ser det. Jag tycker ofta man man hör rop på att det ska stämma perfekt överens de här det juridiska och det emotionella.
3: Och allt ska inte heller regleras juridiskt. Utan Nej. om vi lever i ett samhälle tillsammans med olika trosuppfattningar mm. så vi är vi egentligen tillbaka till där vi började. Om det saknas rum och språk och verktyg mm. för att ha de här samtalen mm om religion, om tro, om vad som är heligt vad som inte är heligt, då då lämnar vi det åt juridiken och politiken. Jag skulle älska att se en en konstnär och en imam sitta med varandra. Precis. Och ta det, och det får gärna bli högljutt i samtalet. Det får gärna bli emotionellt i samtalet. Och det får gärna bli antagoni i samtalet. Men där finns också gränser. Mm. Um, och att få utlopp för det. Uh, jag menar det är skillnad på. Att. Uh, till exempel. Skära halsen av. Mm. Uh, personen som har. Legat med din fru. Mm. Och att utmana honom. På en boxningsmatch. <laughs> ja, även, t- även där finns det gröda. Ja men så att boxningsmatchen är ju. Uh, det är ju det är en duell. Ja. Och det är ju ett civiliserat sätt. Att göra upp. Och samtalet kan också vara det. Ja. Det blir ett civiliserat och intellektuellt sätt att, att göra upp. Och det finns en poäng med de rummen. Kanske även eh, i de religiösa samtalen. Ja. Så,
1: jag har tänkt på det där ibland. att så här, Man är ju inte för våld då. För man är ju modern. Men ibland kan jag tänka så här. En det kan ändå en del personer förtjäna då. då. <laughs> Men ja. liksom i en, sån, i en sån. liksom Det, är en, det, det finns någonting så här. Man skulle ju behöva gå bikta sig om man var religiös mm. men, men det finns ändå någonting sådär... Eh, något något djupt liggande där. att eh, så Och det, att det inte alltid är en så stor skillnad mot... Ord kan ju också vara väldigt, väldigt sårande och skadande. Absolut. Så att ibland så har vi kommit i att... Allt fysiskt våld, i vilken form det än tar... Är f- f- moraliskt jättefel, för det står i lagen. Men... Allt vi gör varandra mot varandra verbalt är helt okej okay, För lagen har jättesvårt att reglera det. Och då kan jag tänka att ja, riktigt så skulle jag inte vilja dra linjen, utan här finns det mycket fler nyanser och, och sådär. Det är klart att våld inte är dåligt. Det... Per definition. Det är klart det inte. Är. Hur menar du då? Nej men just det här våld är dåligt. Jag är i princip pacifist, så att du, är lite, du måste argumentera lite. Absolut, mer. jag förstår det. Det var, det var meningen. <laughs> ja. Men eh, jag, jag menar snarare så här: om, om
3: Att det finns tillfällen där du, om du inte brukar våld, mm. beter dig omoraliskt inkorrekt. Mm. Självförsvar är våld. Ja. Så du utövar våld. Men det finns en moralistiktning. Du behöver skydda din familj eller skydda dig själv. Det är
1: att bruka våld. Så är det. Oftare än vad vi tror så finns det alternativ till våld. Eh, men eh, Till en gräns. Det är, det, finns också, det är därför jag brukar säga i princip eh, pacifist. Det finns också tillfällen då, då jag i alla fall inte skulle döma verka mig själv eller någon annan för att personen.
3: Och ja, det är det jag menar med att jag kan nästan tycka att pacifist i sig är ett lite wishy-washy begrepp, att det mm. är ett lite onödigt begrepp. Mm. Jag skulle snarare vilja bjuda in till att ja, lära känna det våldsamma i dig. Precis mm. som vi pratade om att vända dig till odjuret mm. och vända dig till det mörka jag, och korrupta. Jag ser ett mönster här. Ja. <laughs> <laughs> och att så här människor som inte kan sitt våld uh-huh. är livsfarliga. Mm. För du vet inte vad som händer om du väl behöver. Mm. Och då kan det bli riktigt farligt. Mm. Och då vet du inte vad din gräns går. Mm. För du kan inte ditt mörker, du kan inte ditt odjur. Uh, det är lite den här hellre än en, en krigare i ett trädgårdsland än en trädgårdsmästare i ett krig. <laughs>
1: <laughs> ja, precis. Ja. ja, men det är bra.
3: Så det, 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 Igen, det handlar inte om att glorifiera mörker, korruption eller våld på något mm. sätt. Det, det handlar ju inte om att förhärliga odjuret. Mm. Utan erkänna det, medvetandegöra det och förstå det. Eller lite som Jung skulle sagt. Håll din skugga framför dig så är den guld.
1: Just det. Men det finns också någonting här hos dig, Anaya. Av att... Eh, en uppfattning om att... Ett problem i det moderna sättet att tala om människan. Är att det blir lite för fint. Alltså det fula kommer inte med. Det Det är inkomplett. inkomplett. Precis Precis som att försöka förneka din tro är inkomplett. Och där kan jag kan jag hålla med. Och där det finns en bristande realism i mötet med livets skitighet som jag vet inte, den den det jag är den vän som du talar om bibeltext i varje, det finns ju saltaren som är i bibeln, alltså bönetexter Eh, och det finns en del texter då som ber man också som kristen. Och det finns en del texter som är rätt brutala. Eh, som är så här: Gud krossa mina fiender. Liksom. De, eh, de jävlarna. Liksom, de skulle få smaka på sleven. Mm. Ungefär så. Eh, och ganska där. Och då som så här: eh, viktorianskt väl uppfostrat. Liksom, så tycker man att ah, men det där är väl ändå lite åt Och så var det en vän som var i en konflikt där han uppfattade sig som så illa behandlad av en person som hade mycket mer makt än han hade. Så det var liksom, det var, det var klart att här, han hade liksom, han hade det var ett övergrepp liksom som, som immoralt så att säga hade skett. Och inte sexuellt i det här fallet, men det skulle kunna vara det också. Och så läste han saltare och var så här, Gud krossa mina fiender. Mm. Alltså och få det här att det är legitimt mm. att få vara vansinnig på någon mm. För att han eller hon har, har gjort detta mot en. Jag behöver inte. Och det, är, det kan ju bli fel också i kristne. Men gå till det här. Gå direkt till förlåtelse. Gå direkt i försoning, Att inte gå via f- vrede. Eller sådär. Och det tror jag. Det är helt med Det, det tror jag är, är liksom livsfarligt. Att försöka. Det, det har jag sett på nära håll hur det knäcker människor. Mm. Att när de ska försöka förkroppsliga en slags typ av vad de uppfattar som helighet yeah. som, inte, som inte är sann. Och att försöka
3: vara någonting de inte är och hålla tillbaka någonting de egentligen inte kan hålla tillbaka och sen Nej. explodera i någonting som är betydligt mer farligt. Ja. Jag menar, tänk om din vän där fick pysa på sin ventil genom den här agrobörnen. Mm.
1: Precis, ha? det är så. Och då får man liksom få ur sig lite av det här Eh, och därför för mig så tycker jag att det finns en eh, styrka i att berättelserna inte är tvättade mm. de är så fulla av mänsklig ofullkomlighet och blod och det är svek och det är korruption och såhär, det finns någonting i det som också tvingar mig att spegla, inte bara det här oh, idealtillvaron som jag ska sträva mot det finns någonting
3: mörkt i det blir som den här Timbuktu-låten du vet, för resten av mitt liv jag, sjunger, jag hoppas att ditt vin blir till vatten.
1: Ja, <laughs> just det, den, ja, Exakt, exakt så. <laughs> Precis så. Jag
3: det, jag vet inte. Oh. Och så, så här, long rant i slutet. <laughs> jag hoppas att du, att du glömmer alla dina lösenord. Att din hårdisk <laughs> kraschar. Den är, det är ju verkligen en, liksom en timbak-version av ja, den här agrobönen. Exakt så. <sniffs> det var väl någon som hade lurat honom på en massa pengar. och vet, Ja.
1: Ja, ja. Nej, men precis. Det må- man måste få vara i den vreden. Yeah. Eh, och ibland så är det alltid som att det är den som är arg som har fel för man ska inte förlora kontrollen. Eh, men ibland så är det väldigt rätt att bli arg. Jo, nu vet jag vad jag tänkte på. Får jag byta spår lite? Eh, nej, för det är inte att byta på egentligen för vi talar om antagonism och vrede. Jag har många gånger upplevt i relation till det här Eh, att eh, vrede och för du sa så här: Att jag skriver att jag buffrar lite sådär. Och det gör jag. Jag trycker lite så här på ömma punkt. Jag försöker eh, så här göra det. Eh, det eh, men jag har också upplevt att eh, antagonism och så är det kan vara en väldig väg till vänskap eh, med människor. Alltså de människor som som tar det. Dels så kan man bli vänner på ett personligt plan. Men det finns ju också någon form av sig i offentligheten. Att man får en ömsesidig respekt för varandra. Mm. Som skribenter och sådär. Um, det finns det flera. Där, jag, där vi har liksom verkligen gått på varandra. Med liksom hugg och slag i mm. texterna. Men där det, vi vet båda att vi kan ta det. Och att vi säger sen att. Ja men det här var en klin och ädlig uppgörelse och jag förstår dig bättre nu, jag mm. håller fortfarande inte med mig att respektera dig, mm. men andra duckar och hukar och liksom vad är det där för, alltså de klarar inte av det, eh, så men där märker man en skillnad tycker jag hos människor men jag tycker att antagonism kan vara en väg till vänskap också. Absolut
3: uh, för annars är det något annat, mm. annars är det inte antagonism, mm. då är det krig Ja, precis, så ja, precis. det är skillnaden för mm. mig, så är det så till exempel MMA, när det är som bäst så är det fysisk antagoni. Vi går upp i, i oktagonen och vi ska slå varandra så hårt att vi blir starkare.
1: Kör, jag, du säger vi, kör du själv? Nej, nej jag,
3: jag, jag, jag kör inte, uh-huh. tyvärr skulle jag säga, men jag, jag konsumerar väldigt mycket. Okay. Jag tycker det är otroligt fascinerande uh-huh. med tanke på också eh, ritualer och, uh-huh. och my, väldigt mycket my, respektkultur i det. Ja, och I- också så här, eh, en slags eh, sensemaking. Uh-huh. Det är ju, det är ju eh, kolosseum. Mm. Alltså det är vår tidskolosseum, det är hjältar och eh, skurkar, alltså det är otroligt myt- mytologiskt om du tittar på mm. arketyper och hur de här, vissa är sådana karaktärer, mm. du vet. Um, men när det är som bäst mm. så är det verkligen eh, ett utlopp för någonting, alltså det sker ett skådespel och ett drama där där, där jag upplever nästan en psykologisk relief av att nu fick fick en mobbare på käften, till exempel. Och och nu blev han ödmjukad och nu gick han från att vara pojke till att bli man och nästa gång han kom tillbaka så fanns det en värdnad och en respekt. Alltså det finns väldigt många sådana nivåer av det. det. Och det är mycket, mycket mer än bara det är män som pucklar på varandra, men titta lite djupare och, och försök förstå det lite mer.
1: Ja, men det finns en berättelse i allting... Ja, som man, där man tar sig ner i, i betydligt djupare skikt, som du säger. Jag kan se det. Jag har själv väldigt svårt för uh, våld mm. på det sättet. Jag, det, 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 jag blir bara så här att jag vill vända bort blicken. Mm. så men, men jag har vänner som försöker övertyga mig om storheten i, i det. Och jag, ja.
3: det. Vore det spännande att se vad som händer om du, om du liksom vänder
1: till blicken. Ja. Och vågar vara kvar där lite? Ja, precis. Det kanske det borde göra. Uh, Vi inte. kanske ska slåss lite <laughs> Precis så. Ja det har man inte gjort på
3: länge men alltså I reglerade former mm. så är det ju någonting annat Det är ju mm. det, när det finns regler När det finns en, en ömsesidighet När det finns en tradition
1: mm. Det gör jag. Jag kan tycka att MMA drar ju lite mer åt det brutala. Boxning är lättare att säga. Så att den är så men det kan också vara vanans makt väl ändå det... alltså att man är van att se boxning och man har liksom så här okej okay, det här mm. är okej okay. för jag kan också känna igen ritualerna. Mm. Jag... du kan ju ritualerna och traditionerna för MMA så att Nej, Jag är
3: ganska ny. Jag vill inte framstå som någon slags MMA proffs men jag är ny. Okay. <laughs> ny, är
1: ny <laughs>
3: <laughs> men men jag, jag lyssnade på ett jättespännande poddavsnitt häromdagen i en podd som heter The Art of Manliness. Mm. Där Bruce Lees dotter blev intervjuad. Aha. och Hon pratade om sin pappa. Hon har skrivit en bok som heter Be Like Water. Mm. Där har du en... en... en kampsportsprofet. Ja, han, han hade ju mm. något.
1: Precis, och det är klart att man tvingas ju hela tiden i den här. Man går, går på djupet i det. Liksom, I konfrontation med sin egen... Som säger, skugga och... Det finns något quest Och det finns också Den här liksom motståndaren Som du också måste respekt- Det är ju väldigt mytologiskt på något sätt Det är svårt att komma ifrån
4: Verkligen mm. Mm.
1: Men då, då tycker jag vi
3: då, då bestämmer vi en date då Vi kan väl gå, <laughs> vi kan väl gå till en boxningslokal Och se vad som händer Ja visst Hörde ni, han sa alltså, jag visst Fan nice <laughs> on tape. Fantastiskt Joel, du, jag tror att vi Vi kan väl wrap it up för den här gången mm. Jag skulle älska Att fortsätta prata med dig, det vet du Vi, vi har många spår kvar Men Same. tack för nu. Tack själv De som vill läsa mer av det Gudjakten gavs ut på Fri förra året Den finns fortfarande såklart
1: att köpa yeah. Finns den som ljudbok Uh, nej, vi har inte läst in den. Det borde mm. vi göra. Mm. Men uh, den finns som e-bok. Mm. Uh. Den är fantastisk bra. Du skriver
3: både väldigt uh, pedagogiskt och, och, och djupt. Men du är också rolig. Okej, okay. roligt.
1: Tack. Och jag sa det till Elisabeth också att uh, jag lärde mig ordet kadusch. <laughs> Hur uttalas det? Jag vet inte. Jag, jag brukar säga kadusch, men det kan vara din uttal. kan <laughs> Kan vara lika bra där.
3: Men jag, jag, jag har någon slags Ankeborg-uttal. Du vet att det är en sån här liten ruta av <laughs> ja, mig som bara <laughs> För det är ett onomatopoetiskt, ja, tacksamt ord. det är det. Betyd- för att, precis.
1: Vad betyder kadush? Helig. Ja. Helighet. Precis, det är gamla hebreiska ordet sådär. Uh, precis. Jag hade inte tänkt på det, men ett <laughs> Precis.
3: Jag och Elisabeth kom fram till att vi ska, vi ska trycka upp antingen en tisch eller någonting och skriva, och skriva kadusch på och eh, kaduschifiera Sverige lite. <laughs> det stödjer helt. Um, så boken finns ute, du har ju massa spännande böcker. Jag ska se om jag kan fortsätta mitt eh, fördjupande i den haldorfianska världen. <laughs> uh, och så skriver du ju i Expressen, så mm. där går du ju att läsa också. Uh, kan man följa dig på sociala medier, var är du mest aktiv?
1: Jag, någon, jag har Facebook, med jag är också på Twitter, är Joel mm. Så där är, där är jag nog mest aktiv. Mm. Är du nog
3: antagonisk på Twitter?
1: Nej, no, ibland så händer det mm. att man ilsknar till på någonting. Men, mm. eh, men... Eh, Uh, och det är också ett bra form att få pröva tankar. Mm. Liksom. Så får man lite respons och inser man att nah, men den flög inte. Eller ja, men här är jag något på spåren. Och så tar man det vidare in i annat typer av skrivande eller samtal. ju. Uh-huh. Tack snälla för att du tog dig tid. Ja, men tack för att var med. fantastiskt uh, att få föra sådana här samtal. Det här var ju, det här kommer jag leva länge på. Stort mm. tack.
3: Och tack du som lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter som vanligt på hur kan vi eftersnack på Facebook. Vi har valt att stänga av kommentarsfältet här på Youtube för att det brukar inte bli så konstruktivt som vi skulle önska. Så fortsätt samtalet på hur kan vi eftersnack. Det får gärna vara skav, friktion, antagoni och högt tag men bibehåll respekten för varandra när ni antagoniserar. Och tack till dig som har stöttat oss på patreon.com slash hurkanvi. Du får såklart det här avsnittet för alla andra och utan reklam. Och vill du stötta oss på Swish så är numret 123-124-7733. Och de här fantastiska kaffekopparna finns ju också. De har jag och Joel druckit ur idag. Han ska få med sig en hem. Du kan också äga en sån. Den rymmer inte bara ditt kaffe. Den rymmer också fröna till fler fantastiska samtal med människor du eh, gillar att prata med och kanske ännu hellre de du ogillar att prata med så kan du testa samtalsvingarna även där. Vill du göra plats för eh, din produkt, ditt företag eller en tjänst som du vill marknadsföra så hör av dig till oss. Det kan vara så att vi ska göra ett samarbete och lyfta upp det i podden här och även på Youtube-kanalen och exponera ert varumärke för hundratusentals lyssnare och tittare. Det här har varit ett fantastiskt samtal. Jag hoppas att det fortsätter även hemma hos dig runt fikabordet eller tillsammans med dina vänner. Fortsätta prata med varandra, utmana varandra i de här tankegångarna och på så sätt göra plats för de här religiösa, teologiska, existentiella samtalen som Joel Halldorf så vänligt påminner oss om att fortsätta ha. Jag heter Navid Modiri. Du har lyssnat och tittat på Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Och för dig som kommer ihåg från förra avsnittet så vet du att det finns en liten svans här också. Det är så att jag och Joel kommer fortsätta snacka här lite på ett eftersnack. Och det är bara möjligt för dig som är Patreon. Så vi fortsätter surra lite grann. Och vill du få tillgång till det samtalet så går du in på patreon.com slash hurkanvi. Mm. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad sägs om en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.